0: 10. lokakuuta 2023 korviimme kantautui surullinen viesti suuren perhokalastajan, perhonsitojan ja Läsäkosken pehtoorin Matti Huitilan poismenosta. Olimme kahteen otteeseen suunnitelleet podcast-jakson tekemistä Matin kanssa, jonka vierailua itse asiassa toivottiin tämän podcastin kuuntelijayhteisön keskuudessa meiltä usean kertaan. Ensimmäisen kerran oli tarkoitus nauhoittaa Matin kanssa kesällä 2021 ja silloin eteen tuli Matin reissu Kuolan Niemimaalle Sidorovkalle ja se tuli vain esteeksi aikataulullisesti ja sitä ei koskaan päästy toteuttaa. Ja uusi yritys oli sitten suunniteltu nyt tälle kesälle eli kesälle 2023 ja vielä kevät-talvella. Maaliskuussa homma näytti lupaavalta, sovittiin Matin kanssa, että tehdään kesällä jaksoa. Mutta sitten alkukesästä Matin henkilökohtaisesta toiveesta jakson äänitykset siirrettiin hamaan tulevaisuuteen hänen sairauden vuoksi. Ja koskaan emme päässeet kuulemaan Matin ajatuksia meidän podcastissa. Mutta ennen tätä jaksoa ajattelimme, että Matin kanssa tehty jakso olisi ollut varmasti Matin tyyliin sopivasti kovin pohtiva sekä analyyttinen todennäköisesti. Ja se olisi pitänyt mitä luultavammin sisällään hyvin tarkkoja havaintoja ja pohdintoja. Sekä ehkä myös tämmöistä omanlaista mystisyyttä, joka ainakin meille Matissa aina näyttäytyi näiden vuosien varrella, kun häntä Läsäkoskella tavattiin. Mutta koska me ei koskaan Matin kanssa päästy jaksoa valitettavasti nauhoittamaan, niin me haluttiin tehdä Matin perhokalastuksen elämäntyön sekä perinnön ja muiston kunniaksi ää, jakso. Joten kiitos niille, jotka meidän kuuntelijoista laittoi viestiä ja kannustivat tällaisen tekemään. Ja erityisesti kiitos meidän tämän päivän kahdelle huikealle vieraalle, jotka on tänään muistelemassa Matti Huitilaa. Ja tässä on vieraina siis Matin kaksi pitkäaikaista ystävää, Aki Rinne ja Markku Kemppainen, jotka on viettäneet merkittävän ajanjakson Matin kanssa, erityisesti nimenomaan perhokalastuksen parissa. Joten kiitokset jo tässä vaiheessa Akille ja Markulle, että lupauduitte tulla, tulla muistelemaan ja jakamaan tarinoita, ja sitä kautta huitilla Matin perintöä perhovavan hmm. ja virtaavien vesiä ja kaikkien vesiä varrelta.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa.
2: Kiitos,
0: kutsusti.
1: Kiitos. No niin, mutta heti en, ennen kuin mennään en, enemmän Matin elämänvaiheisiin ja kommelluksiin, niin tota, halutaan kertoa ihan nopeasti muutamalla lauseella, että mikä teidän niin kuin, historia on Matin kanssa ja kuinka pitkälle te yhteiset
3: juuret juontaa. Aloita vaan Markku vaikka siitä. No, öö, muutamalla lauseella <laughs> haastava niin. juttu. No ja juttu <laughs> ihan mennään, mennään <köh> pidemmälle. sanotaan näin, että et milloin, niin Matti, mä olin Espoon perukalastojen puheenjohtajana 87 ja silloin Matti haki meille jäseneksi. Matti asui silloin Espossa ja sookassa. Ja, ja tota, meillä oli se, että piti olla espoolainen. Silloin oli semmoinen sääntö. Meillä, meidän sihteeri sunperi pekka haastatteli sen ja sitten Matti tuli meille jäseneksi ja, ja, ja myöskin Jukka samalla kyytiin, että poika pääsi mukaan. Okay. Jukka taas silloin 12-vuotias ja, ja tota, siitä eteenpäin sitten silloin mä, ensin tietysti en siinä nyt hän oli vain yksi seuran jäsen, mutta mm. oli tosi aktiivinen heti siinä alussa. Meillä synkkäsi synkkäs jollakin tavalla niin ajatukset yksin, että Matti oli meidän seuran, kun meillä oli oma joki silloin, niin sitten joen talkoissa ja kaikissa muissakin seuratoiminnassa tosi aktiivisesti mukana heti alusta saakka. No. Ja aktiivisia ihmisiä me sinne toivottiin, koska meitä oli aika pieni piiri silloin. No seurassa oli jäseni joku vaja 40, mutta meitä oli siis ihan muutama, muutama ihminen, ketkä teki kaiken. Ja semmoisia aktiivisia kavereita me haluttiin lisää, että Matti oli sellainen. Siitä lähtien sitten on tuntenut. Entäs Aki? No itse asiassa Markkuhan on usuttanut, uh, usuttanut
2: Matin minu, <laughs> minun, minun pakeille. Kuul... Oli, Huitila kuuli, että, että tuota, kaverit valmistelee tämmöistä ja, ja tota. Se on itse asiassa aika hauska tarina, jossa Markku sanoo, että hän joutui Matille kymmenkunta kertaa sano, sanomaan, että no soita nyt, soita nyt, että, 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 että ei, ei se pure, että tuota. ja, ja siihen liittyen Matillahan oli, oli tota, tämä pupahomma silloin oli, oli suuren kiinnostuksen kohde ja niin hän sitten pölähti kerran tuota soiton jälkeen meille ja Konttorille mulla oli siellä isot akvaariot ja se katteli silmäpyöränä, että tuollahan näitä on. Ja, ja olikohan se niin, että mä en tiedä, hänellä ei ollut silloin kai sitä isoa allasta, mutta sehän paukas, paukas saman tien kauppaa, ja Okei. osti 250 litra se akvaario. Ja, no sittenhän me sinne kerätti, kerättiin tavaraa ja, ja tota, mä annoin vähän vinkkejä, että mitä siinä... Siinä täytyy ottaa huomioon, että saa ne elämään siellä.
1: Eli teillä oli ihan vesiperhosia ja te tutkitte ne, eli ne munia ne muni siellä. Että ei itse niitä.
2: asiassa niin pitkälle sitä koko kiertoa, ei Joo, ei siellä, jo. vaan ainoastaan se, että, että kun oli aika, aika kypsiä toukkia, niin niitä, niitä sinne kerättiin. Ja katsottiin niiden, niiden kuoriutumiskäyttäytymistä, kuinka okay. ne uivat ylös ja, ja tuota, kuoriutuvat pinnalla ja... No niin, ja, Joo, siinä oli itse asiassa Mattia kiinnosti samalla tavalla, kun siellä oli muistaasti Kodardi oli kertonut, että, että siellä on ilmakuplia ja jotain muuta, niillä se nousee. Ja me oltiin sitten, että sanoin heti, että ei pidä paikkaa. Miten voidaan, miten voidaan se sitten kokeellisesti varmistaa. Niin me lähestyttiin sitä tietysti tieteellisesti ja laitettiin siihen verkkoon ja katsottiin, että jääkö se sitten kuoleena lopulta siihen verkkoon, niin kuin Ylös niin Joo. ei pidä paikkaansa, että ne oli, jos ne uupuvat matkalle, niin ne vaipuvat pohja.
1: Okei. Eli ei ollut ilmakuplia? Siitä, ei ei ollut.
2: yhdelläkään. Siltä ei ole mitään hyötyä, hyötyä tota sille, sille tota hyönteiselle siitä, että Joo. koskessa on tosin sellaisia lajeja, joilla, joilla tota on tämä kyky muodostaa sinne kaasu.
1: No niin. No mutta tämä oli mielenkiintoinen tarina, mitä kautta päätynyt Matin kanssa
3: yhteyksiin kyllä joo, se oli hauska, hauska se tilanne, kun tai siis me oltiin silloin rakennettu Masan kanssa niin kimppaan talot sitten. Me tosiaan ystävystyttiin ja sitten okay, joo. ainut paikka, mistä siis sai silloin aikana, niin järkevällä hinnalla. Eli käytännössä se vuokratontti, joo. koska tontit maksoi hirveästi. Niin niitä vuokratontit saatiin lähimmästä kaupungista niin ja okay. mä löysin sitten tontin, niin Masa sanoi, että no löytyisikö sieltä hänellekin ja sitten löytyy hän sieltä ja sitten me rakennettiin samaan aikaan ja me oltiin sitten jo rakennettu talot, että ne oli, oli pystyssä, me oltiin muutettu Hämeenlinna ja, ja tosiaan sitten mä Pusajuhalta kuulin, että et, et tota niin, rinteakia ja Vainio Juha ja kumppanit niin valmistelee tällaista kirjaa ja se oli, se oli kovaa maanittelua. Se oli niin jotenkin vaatimaton sille, vaikka se oli ihan jäätävä innostunut, kun me niitä kaikkien lähiseudun puroja käytiin läpi ja kerättiin kaiken näköistä sieltä. Mm. Siis, siis muitakin kuin vaan vesiperhosia, mutta että niin tavallaan sidonnan jälittelyn kohteeksi. Okay. Se, se tiesi hirveästi niistä ja sitten kuulin tästä, että mennyt mukaan ja sitä sai maanitella ihan pirustin. <laughs> sitten kun se teki sen soito ja se oli sopinut Akin kanssa treffit, kun mä, mä muistan siis sen naaman, kun se käveli sieltä pihalta. Me, meidän talo, me sovittiin, että Nähdään siinä, jotta. Mä en muista, että me kävelemme vain, mitä hittoa me tehtiin, Mut se oli niin niinku niin innossaan, että, että hän tapaa nyt rinteen akin. Okay. Se, oli niinku ihan, se oli poikamaisen innostunut mahtavaa, siitä. Mahtavaa. Joo.
0: Täytyy kysyä nyt, jotta kuulijat saa hyvän kontekstin. Tosiaan, Aki, sä oot ollut yksi pääkirjoittajista tässä legendaarisessa vuonna 1995 julkaistussa Perhokalastus- ja vesiperhoset-teoksessa. Missä, mistä varmaan tosi moni ja on nähnyt vähintään sen kanne ja tosi moni varmaan lukenut sen. Mikä suuntausta on lyhyesti niin kuin tähän vesiperhosmaailmaan?
2: <köhön> tai hyönteismaailmaan niin. yleensä. Niin tota, olikohan mä 4 viidentoista vanha, kun, kun tota, perhokalastajana tietysti halusin tietää, tietää kaiken, kaiken tota, näistä hyönteisistä ja silloin, vesiyönteistä, mitä meillä on, ja silloin oli justiin näitä kodaria ja muutama muu englannikielinen opus. Ja, ja tota, minäpä sitten ajattelin, että no, verrataanpa näitä näihin Suomi, Suomessa tavattaviin lajeihin. Ja mm. Siellähän oli koko joukko lajeja, joita me, ei niin meillä esiinny ollenkaan. Ja, ja tota, eihän minulla pää paleltanut, minä otin että onko täällä niin kalastavia tota, professoreja jossa ja Oulun yliopistosta löytyi Kalevi Kuusela. Mm. se silloin tota, hapulaisproffana siellä, ja, ja me, minä sille paukasin ja soitin ja sanoin, että kuule, että nyt on semmoinen juttu, että, että mä haluaisin, haluaisin aineistoja näistä, näistä Suomessa tavattavista, koska se oli koskikorentospesialisti, ja, ja tota, hän laittoi a eloselle lähtee ja sanoa, että me Helkan kirjastoon ja minä, minä juoksin sinne ja, ja tuli sieltä sitten iso hivakka Kainalossa kotiin ja ne ja kohtahan minä tiesin kaikesta kaiken. Siinähän ei mennyt, mennyt kovin pitkään. pitkään ja Itse asiassa tätä ennen oli, oli tota meillä vireillä tämä perhokalasta ja hyönteistieto, joka julkaistiin, julkaistiin 80. Asia. Se oli tämmöisten opintomonisteiden perusteella tehty, jota siihen mennessä niin niillä taidoilla, niin Wigsteinin Ville, Vesoin kaunokirjallisen puolen johtaja, niin, niin oli, oli saanut käsiinsä ja selannut niitä ja otti yhteyttä ja sanoi, että pojat, tehdäänkö kirjejä. Okei. Okay. Tiaisen sulon kanssa sitten, että no miksei noista nyt kirjan voisi tehdäkin. Se oli aika hauska episodi sikäli, että, että luulimme tietävämme jotakin näistä, näistä ja aloitimme sillä, että menimme vso ja istuimme siellä alas. Teimme kustannussopimuksia. Ville katsoi vähän meitä hitaasti sieltä pöydän toiselta puolelta pikkusen siristellen, kun sovittiin, että vuoden päästä kirja on valmis. <töks>. No, mehän ruvettiin töihin ja kirjoitettiin ja ensimmäiset kappalet ja mä lähetin, lähetin sitten Kalevi Ouluun sen ja se oli hyvä. Se oli aloittanut sitten editoimaan sitä mun ensimmäistä Joo. tekellettä ja oli ensimmäisen a 4 saanut, niin sen jälkeen punakynä tota punakynän loppu ja sitten oli ruksit ja iso punainen ruksi ja tota, sitten oli lähdeaineistoa se a 4 ja, ja tota, siihen, että kirjoita uudestaan, hain nämä. <laughs> <laughs> no niin. Eli pieni koulutus heti kättelyssä. No, minä laukkasin sitten kirjastoon hakemaan uudet, uudet tuota, ohjeet. Ja, kyllähän sitten lopulta, mutta aika kova urakka se oli.
1: No kuinka, siihen ajattelet, että vuosi menee ja kauan meni siinä, että oli kirjanvalmista?
2: No vähän vuosi, että, okay. että tota, mutta se käytännössä tarkoitti sitä, että se vei kaiken, kaiken muun mm. ajan
1: kuten tässä on kaikki kuullut Markku Kemppaisen päivän kirjasta jotain tässä viimeiset viimeiset kolme vuotta, mikä on, tai siis seitsemän seitsemän vuotta, että että tässä on varmaan senkin kolme vuotta tässä, kun ollaan podcastia tehty, kun Markku on täällä vierailu, vierailu, niin joka kerta sitten puhuttu ja se aina on tulossa ensi vuonna, mutta just, että seitsemän vuotta siinä on jo mennyt, että nämä ei ole mitään, oikeasti mitään tota lyhyitä prosesseja tämmöisen kirjan, kirjan kirjoittamiseen, niin tuohon kuulostaa kuitenkin, että reilu vuosi. Että se on no, ihan tietysti
2: niinku... pohja no, oli, oli tota opiskeltu, että ei sikäli, joo, joo. mutta tota, Matin kanssa, jos otetaan sitten Matti mukaan mm. tähän, niin, niin tota, seuraavaksi kun oli, oli tilausta tota tämä vesiperuskirja, niin, niin tota, siihen, jo, silloin mä olin jo useammassa tota, hyöteistieteellisessä yhdistyksessä ja mulla oli hyviä kontakteja myöskin tota, yliopistomiehiin, myöskin Pauli Bakkeen Jyväskylässä. Ja, ja jos on nintoa ja, ja tota, <laughs> enemmän kuin ymmärrystä, niin, niin kyllä sieltä myöskin sitten, sitten tota, pääsee eteenpäin suht nopeasti. Että.
1: Joo, kyllä, kyllä. No pakko nyt ihan, nyt kiinnostaa vaan tää, vähän tämä aihe muutenkin, niin pakko kysyä, että oletko kokenut, että sä oot tutkinut nyt paljon ja perehtynyt niin kuin ihan tuollaisella tasolla, niin onko se vaikuttanut sun kalastukseen? Onko siitä ollut konkreettista hyötyä perokalasta ennä, tai jotain mullistavaa?
2: No, on, ongelma on siinä, että mä nykyään, nykyään tota unohdun katselemaan hyöteisiä <tosilta> enää, <tosilta> enemmän kuin sitä kalastusta. Että, et, et, näillä vuosirenkailla niin, niin tota, mulla ei enää se kalan, kalan saaminen, mä en saa siitä sellaisia kiksejä kuin mm, kun joskus aikaisemmin. että mä sa, saadan, Saatan unohtua katsomaan jonkun tietyn lajin. Lentotapaa tai, tai tuota, sen munimiskäyttäytymistä mm-hmm. tai muuta. Ja se, mikä on olennaista niin kuin mun kalastuksessa tänä päivänä, että mä olen karsinut kaiken epäolennaisen. Että jos perukalastelle tärkein viesti niin kuin näistä miljoonista, miljoonista niin kuin mahdollisista imitaatioista on se, että vain tietyt lajit tietyissä kehitysvaiheissaan ovat, ovat merkityksellisiä mm-hmm. kalan ravintona, jos katsotaan mitä sieltä vatsasta löytyy. Ja jotkut dominoi tiettyyn aikaan tota, jos haluaa niinku tilastollisesti lähestyä sitä, niin, niin perhovalinta on hyvin helppo. Niin. Sitten on eri asia, jos puhutaan pikkukalanjälitelmistä ja muista, niin sitten ollaan toisessa maailmassa.
1: Mm.
3: Mm. Oh. Tuosta kirjasta täytyy vielä sanoa se, että Aki roolihan siinä oli niin Matille aika iso. Eli, eli Mattihan oli jäätävän innostunut jo siinä vaiheessa valokuvaamaan ja siis mm. se kuvasi paljon, mutta että se, että Aki neuvosit, millä tavalla niin kuvataan ja akvariokuvaukset ja kaikki tämän tällaiset, Joo. mitä tuossa kirjassakin on pupakuvia ylhäältä alhaalta sivusta, niin, niin, niin sellaisen niin kuvaus akvario esimerkiksi käyttämiseen, niin Aki niin opasti Mattia ja, ja, ja se hyönteisten keruusun muut sitten, sitten oli, oli sellaista, mitä Matti oli tehnyt jo ennen mm. sitä. Silloin oli perustietoa aika paljon tai hyvinkin paljon, joo. just Pupista ja Larvoista. Okay. Se
2: joo. helpotti suuresti, koska eihän mulla olisi ollut aikaakaan kaikkea siihen. siihen. Että joo, tietysti joo. sen verran, kuin molemmat, Matti ja minä, niin ollaan, ollaan rakennusalan yrittäjiä oltu, niin Matilla myöskin niin kuin firman, firman tota, valosuojamaalit oli, oli meillä, hän oli niin kuin firmansa kautta meidän, meidän tota, alivuokralaisena joo. näissä varastoissa, Et me nähtiin. Päivittäin melkein voi Joo. sanoa, että niin se helpotti sitä, sitä, ja Masa oli taitava kaveri. Siis se, se, silloin oli että ei tarvinnut kahta kertaa niin kun neuvoa jotain asiaa, se, ja se pystyi sitä kehittämään eteenpäin.
1: Nyt jos mennään takaisin Mattiin nimenomaan, niin missä kaikkeella Matti kalasti, ja mitä kaikkea hän pyysi? Markku varsinkin, sä kalastanut, tai en tiedä, teidän historiaa varmaan. Aki on myös paljon kalastanut Matin kanssa, niin tota, oliko hänellä jotain erityisiä kiinnostuksen kohteita niin perokalastuksen saralla? Tietysti vesiperhuset ja, ja varmasti taimen ja näin, mutta
3: oliko muitakin? Siis, kyllähän, no, kyllä me Kimpassakin ollaan monta kalareissua tehty. Aki ja Masa ja, ja, ja hirveän monta hyvää, hyvää reissua, siis feelingiltä ja hyvää reissua repparille esimerkiksi. Mm. Ennen kuin nämä meni piloille, kun niille tuli ikää molemmille, niin ne, ne rupesivat viettämään vaan kalamiesiltoja, eikä niitä tajunnut kalastamisen päälle enää mitään. Että sitten enemmän sy- syömiseen s- s- sisäfilettä kuin tuota, kalastamiseen. Mutta, mutta tota, niin joo, siis kyllähän Matti, Matti kalasteli monipuolisesti ja, ja, ja silleen Kiva, että vaikka se sai ihan hyvän kokoisia taimeniin, niin se ei mennyt niin sekaisin niistä. <tuh-> et se, niin siis, että siitä ei tätä suuren kalan hulluutta, että aina pitäisi saada isompi ja isompi isompi. Mm. Vaan se, se niin osasi kalasta, että jos mentiin purolle, se oli ihan häppi 25-senttisestä taimenesta. Ihan yhtä onnellinen kuin 60-senttisestä taimenesta isommalla joilla. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että kyllä lohethan sitä kiinnosti kanssa. Siis todella paljon. Mm. Siis Atlantin lohi oli, oli kova juttu. Toki... No missä nyt missä nyt Matti sitten oli kalassa. Siis se, jos pientä luetteloa, niin Akin kanssa ensinnäkin Uudessa Jelonnissa. Hmm. No, Aki voi siitä kertoa, mutta sitten repparilla tietysti Pohjois-Norjassa, keski ensimmäiset reissut itse asiassa tehtiin just reissuna, missä Matti oli mukana. Ää, tota niin 90 taitteessa oltiin, oltiin tota tuolla, tuolla, tuolla Keski-Norjassa, Sturdas, Nurdas, Elvalla, hmm. e, Eivalla. E, Tamsenilla, missä menettiin ja pyörittiin. Mm. Ja sitten Puolassa tietysti hän kävi pelitsessä. Öö, oltiin Flätsikalassa, oltiin pahamalla parikin reissua. Akikin oli yhä Olikin aika seikkailun retki kaiken puolin. Meitä yritettiin huijata siellä okay. oikein kunnolla. Joo, maksetaan kaksi kertaa hotellit ja kaikkea muuta. Ja poliisit tuli taloon. Ja, ja Matti siitä itse asiassa tosi niin näppärästi... Sitten Okei. loppujen lopuksi totani, meidät kaikki niin kuin päästi pälkähästä, kun hän tajusi, että hän voi maksaa luottokortilla ja pääsi sillä tavalla tilanteesta. Me lähdettiin hittoja ja heti kun me oltiin, oliko se jo lentokentällä vai Majamissa, ma- majavissa, ma- majavissa, majavissa, ma- majavissa, niin se sama soitti luottokuntaan ja sanoi, että ton ei saa mitään. Se kiisti sen koko homma ja että et me päästiin se karkuun. <lopuksi> se oli aika kuumottava tilanne. Se oli keskellä yötä tapahtunut viimeisenä yönä. Et, no sitten, sitten tietysti Bosniassa... Sloveniassa okay. vankuun oli pari reissua, Ruotsissa sekä Lohikalassa että Taimenkalassa, no tietysti Suomessa sitten ehkä semmoisia, jos nyt toi Läsäkoski unohtaa, niin semmoisia paikkoja, missä paljon kävi kalassa, niin, niin koskee, Keihäri, Huopanaa, Tainionvirtaa. Tainionviralla itse asiassa käytiin tosi paljon kalassa silloin 90-luvulla. Yeah. Laki täydentää, mitä ei muista. Joo, ei, ei, ei tuosta nyt paljon puutu. Kyllä tota,
2: Masa nautti erityisesti sieltä British Columbiaan näistä, näistä tota, isoista steelhead-vesistä.
3: Ja, no, ja, tota, Niitähän kävitti se Skiinallakin.
2: Skeenalla oltiin ja River Nashiakin ongittiin, joka on, laskee sitten Alaskan puolelle. Ja, mm. ja vaan niin tietysti nämä kulttipaikat kierrettiin läpi.
1: Joo. Oliko, se, oliko toi Lohi ja tommonen, tai lohi ja tuommoista, oliko ne Matille niin erityinen niin kiinnostuksen, kiinnostuksen kohde?
2: Kyllä se stilheidi oli varsinkin, että, että vaikka siellä oli isoja kingejä, niin, niin tota, ne ei sillä tavalla sykähdyttänyt. Okay. Siinä piti olla niin kuin sitä, voi sanoa, että haastetta jo. Mm. Et, et kun mm. on paljon onkin niin helpot kalat eivät sillä tavalla niin kuin, se, että, että se ostaa ongit jostain puurosta... Mm jameja, niin, niin tota, se, ei, se ei sykähdytä. Että
1: Eihän ne se... kingit kävisi ihan helppoa, jos saadaan?
2: No, se, sanotaan näin, että siinä on se suuri homma, että niitä ei halua kuin yhden kerrallaan. Mm. <laughs> Sen <laughs> jälkeen pitää pitää puoli tuntia tunti tauko, yeah. kun on niin ha- yeah. <laughs> yeah.
3: Mutta okay. Mut onhan steelheadin paljon vaikeampi niin. saada kingit. Ehkä kalana.
2: Joo, Mieluosan. ja koho ko, ko, ko on hankala Joo, <köhön>
0: mutta mitä te sit mieltä, kun Matista kuitenkin on monipiti aina Mattia tosi vahvana just vesiperhosekspertinä. Meiltäkin aina kun Matista pyydettiin jaksoa, niin tosi useasti siihen liittyy se, että ehkä vesiperhosteemainen teemainen jakso. Mm. Miten te niin kuin Matin pitkäikaisena ystävinä, niin oliko Matti lopulta niin teidän mielestä nimenomaan sellainen Oliko silloin semmoinen juttu sen ympärillä vai oliko Matti teidän mielestä paljon monipuolisempi perhokalastaja niin kiinnostuksen kohteelta kuin vaan mikään vesiperhos? Oliko tässä vesiperhoshommassa muutakin perää vai tuleeko se enemmän teidän mielestä siitä, että hänen
3: nimi oli siinä kirjassa? No kyllä mä, mä sanoisin, että siis silloin kun Matti ehkä, ehkä silloin just 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa niin, ja koko 90 luku kyllä mä sanoin, että, että se oli niin todella kova larvastaja. Ja siis okay. mä väitän, että se oli ihan urauurtava niin kuin larvastustekniikan tuomisessa Suomeen okay. 80-luvun lopulla. Se oli, se oli ihan jäätävän kova. Ja siis me haluttiin me SMS-kaboissakin tuolla Äyskoskella akia ja, 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 ja totani, Haaparannan mattia ja, ja, ja sitten Masa ja minä. Ja se on muuten ihan helvetillinen siis keikka oli, koska <laughs> me oli Masan, Masan tota asunto siellä mukana ja ja nämä, nämä kaikki kolme oli ihan maailmanmestari kuorsaajia. Ja okay. mä en niin kuin nukkunut siellä niin kuin en sit yhtään mitään. Että tota niin, se oli todella niin kuin haastavaa <laughs> o- olla siellä. <laughs> Mutta nämä, nämä nukku tyytyväisenä, ne kalasti ja pärjäsi pirru hyvin, mä en pärjinyt niin ollenkaan. <laughs> <laughs> Et tota, ja, ja sieltähän Masa otti sitten SM-mitallin, muistaakseni pronssia. Okei. Okay. Kilpatausta. pronssia No niin, silläkin, siis Joo. Joo, ja siis, siis ihan niin larvastustekniikalla. Et Muuthan kalasteli niin tavallaan kaikella, mutta Masa veteli kaikki kalat larvalla. Ja, ja siis se oli, se oli hirveän taitava kalastamaan sillä larvalla.
1: Ja mitä vuotta tämä oli siis? Ysi, eh, Joo, niin eli yhdysluvun alku. Että se, sillä... oli, se oli sitä aikaa, kun kehitettiin
2: tämä hydrolarva ja, ja tota, mä myöskin kalastin... Ja vieläkin, jos on on tota, saumani niin larvalla se on, jos sen osaa sen, sen ja nimenomaan näillä, näillä tuota siivillä sirvikkäillä, hydropsykideillä, se hydrolarva, niin, niin onhan se tilastollisesti ihan numero yksi perho, niin kuin mm. larvaperhona. Mm. Et, et se on, jos otetaan tai menee vatsa ja katsotaan, mitä siellä on meidän tärkeimpinä kesäkuukausina, niin, niin siellä on 80 on, on hydrolarvoja. Että Joo. Se johtuu ainoastaan siitä, että Mattihan oli kiinnostunut niin kuin hyönteistieteestä siten, että se ei varsinaisesti niitä tiedejulkaisuja lukenut, mutta se, se pisti mut aina koville, kun me tavattiin. Se, <lacht> okay. se halusi tietää kaiken talvehtimisesta ja, ja tuota, saalisti, saaliksi joutumisherkkyydestä ja okay. lajikohtaista dataa. Niin kuin Kaikesta ja silloin hyvä muisti siinä ja, ja tota, se, niistä sitten syntyi niin oma käyttöönsä, että vaikka meillä on niin kuin, Markulla mulla ja Matilla niin honginta on hivenen erilainen, kaikillahan mm. se on oma, omansa, niin, niin kyllä mä osaa niin se osaa lypsää sieltä sen olennaisen tiedon ja, ja soveltaa sitä eteenpäin. Okay. Kyllä. Eli se jätti, jätti minulle tämän, tämän lukemishomma, ja, 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 <tos> ja sitten sujuvasti, että ja. Me, mitä, mitä tässä voisi niinku seuraavaksi, seuraavaksi tehdä.
1: Suodatti niin kuin tiedon sun kautta ja se poimi siitä niin kuin oleelliset. Ja Joo, ei kyllä
2: hommiin. se oli hyvin hedelmällistä, eikä, eikä tota, siinä ollut mitään. Et me vihdyttiin todella hyvin keskenämme. Et se oli rentoa, rentoa no. eloa.
3: Mutta sitten kyllähän, jos, jos tuohon vielä tuohon kysymykseen, niin mm. kyllähän masa niin kuin kalasti muillakin tekniikoilla. siis esimerkiksi sen pintaperhokalastustekniikat, siis just vessarijäljitelmillä ja se miten se jäljitteli niitä vessareita, siis ne pintaperhot on ihan jäätävän kovaa kamaa. Todella mm-hmm. siis se, se taito oli, oli ihan ilmiömäinen. Okay. Mitä että, ota... sä tarkoitat, niin millä tavalla? No, tuli no ihan... esimerkiksi tuosta hydrolarvasta, niin hydrolarvahan syntyi silleen, että, että Hämmenlinnassa oli sellainen verholiike tai siis verhoja myi, okay. missä oli sellaisia punoksia, mitkä tulee verhojen päihin, jotka oli tehty tämmöiset senillä langasta. Ja, ja mä kulisin sit ja, ja mä katsoin, että hemmetti, että onpas näköistä. ja silloin oli just ollut jotakin puhetta just siivillä että, tai sirveästä, että, että täytyy, täytyy niinku niiden keuhkoja pitä, pitäisi pystyä niinku jollakin tavalla jäljittelemään. <laughs> ja mä tein sellaisen ihan helvetin alkeellisen niinku ajatuksen, ja mulla oli Svanudase, mä en tiedä muistatteko te sellaista, Äh, mä, mä olin tehnyt sen sillä tavalla, että mä ja mä kiersin, se oli tämmönen äh, puolipyöreä mm, muo, muovinauha, joo. jota siis myytiin värisenä. Ne oli tarkoitettu varmaan just, etikin just varmaan larvojen ja tällaisten niin runkoihin.
1: Joku on vinylrib. No to, joo, n- mutta paljon, paljon kovempi, joo, okay. ihan
3: helmetin vaikea käsitellä. Okay. Ja, ja tota, mä en osannut sitä edes kiinnittää. Mä, mä oon teknisesti surkea siis sitomaan. <laughs> että et, Ja sitten mä, mä olin pyörittänyt sen niin sen Koko koukun ympärille ensin sen ja sitten mä vein sinne sen alas ja kierteellä kiinnitin kiinni sitten tämän senille. Ja mä vein Masalle sen ja sanoin, että, että mulla tuli tämmöinen idea, että voisiko käyttää tätä senille. Ja seuraavana päivänä Masa soitti mulle ja sanoi, että tus, tus käymään täällä. Se oli sitonut nipun niitä hydrolarvoja. Okay. Ja se oli aivan niin kuin, nehän oli oikeita. Mm. <laughs> siis <se> on, <laughs> ne oli niin tarkkoja, että se käsittelytaito oli mieletön. Että se oli silleen hyvä. Mutta Masahan siis, siis tota niin... Sehän kalasti striimerilläkin. Ja Kyllä. sitten tietysti lohipinturit, niin kuin ensin tietysti pomperoja ja tällaista, mutta sitten se kehitti sen Potemkin, niin lohipotemkin, niin kalasteli paljon sillä. Siis väittäisi, että suurimman osan varmaan lohista, Joo, se on saanut se pinturilla.
2: repparilla kehitettiin se, Siinä oli, edelleenkin siinä on se, oivaltavi idea on se, että kun repparilla oli se, me oltiin siellä Bredalsmunnetissä, niin siinä on vettä 20 senttiä. Joo. Ja, ja tota, Lohta tuli siihen, siihen tota, sivu, Sivujoen tota virtaan ja se titti hyvä, että se mahtuu siinä olemaan. Mm-hmm. No ajatellen sitä, että kun se on 10 senttiä, on sen yläpuolella on tota pintaan matkaa, niin, niin tota, sä joudut heittämään niin, että se ikkuna siinä, niin, mistä se tulee, niin sehän on vaan 10 sentin levyinen tai 15 mm-hmm. No ajatushan oli tietysti siinä pähkittiin, että laitetaanpa sille, että, että kun se läpäisee sen pintakalvo, se roikkuu puolet, niin se kala näkee sen sivusta metrin päästä, myöskin sen heijastuspinnan Joo. siinä. Ja, ja tota, sehän oli niin kuin ensimmäiset koeheitot, niin sehän haki sen lohisivusta niin kuin puolen metrin päästä sen perhoja Ja mitä syvempi vesi oli, niin sen Paremmin se näkyy niin kuin sivulle päin, että, että kalan ei tarvinnut, se ei tarvinnut suoraan osua ikkunaan niin siihen, Joo. että se tulee päälle. Vaan siinä saattoi olla metrinkin päästä, niin se kävi sivulta hakemassa.
3: No, oli muuten semmoinen paikka, siis se, se vaikka se on, no mun et, on tietysti suualue, mutta siis sehän on ihan semmoinen niin kuin metripuro. Joo. Ja vesi on ihan sikamatalaa. me oltiin kerran siinä kalassa näiden kanssa, niin niin tota, näähän vetivät lohet miehen, mulla ei ollut mitään jako Nämä heittämään niin hyvin ja tarkasti, siis hienosti. A- A- Aki on myöskin tosi taitava niin kuin heittämään, mm-hmm. että kalastajana niin kuin hyvä. Ja, ja, ja Masan myöskin, että Masan heittotaito oli todella kovaa luokkaa. Et se ei ollut pelkästään sitä larvasta, niin kuin mm-hmm. roikuttamista, vaan massa kyllä hanskas heittämisenkin ihan, ihan mainiosti. Mm-hmm. Mutta sitten se, sit loppuvaiheessahan se innostui striimereistä, että, että Sehän sellaisia, niin ehkä viimeiset viisi vuotta, niin sehän sit on ihan hengettömiä, todella niin muutamalla karvalla varustettuja, pik- pikkusia litteitä striimereitä. Ja se, jotenkin se innostui niistä, että, että striimeri pitää olla sellainen, eikä semmoinen hahmo, Jööti, iso tinseli.
1: Tuossa tulee mieleen just eläsällä, Just olin viime keväänä, keväänä taisi olla, kun Ja sitten oli kaveri, joka just oli ottanut Matilta tämmöisen opastus opastus sitten päivä tai neljän tunnin tai joku mikä se on siinä ja sitten se oli just rasjasta kysynyt, mikä, mikä sopisi ja sitten Masa oli just jokaisen streameri ei, liian iso ei, liikaa ei, että kaikki uusiksi, että ei mikään kelvannut <laughs> kelvannu niistä streamereista, mutta silloin just muistan vaan se, Masa painotti sitä, että nämä on liian isoja, että on lii, mm. aina on liian tuhtia, aina liian isoja, että piti olla niinku tosi, hänen mukaan tosi niinku, Hengetön, niin kuin
3: Joo, se Hotan kanssa kehitteli niitä ja, ja tota, niin se tosiaan ne oli ihan semmoisia tikkuja. <laughs> ja, ja.
2: Ehkä tässä on taustalla se, täytyy kertoa, olti Tenolla vietettiin aikaa ja siellä oli tuore sitoja, joka halusi. Me oltiin tota, siinä Helanderionin pihassa ja te oltiin siinä tulilla ja kaveri tulee. Se oli sitonut koko talven lohiperhoja ja sitten Jounille... <tosan> joka on guru siellä, niin näyttämään niitä, että katso, että tota, Jo, niin piti, piti ja katteli ja suki niitä, sillä oli kahen se katteli, joo, 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 hienoja ovat, joo, mutta kerro, mitä kaloja näillä on? <tosan> <laughs> se ei Masalle mieleen, Joo. ja se on varmaan käyttänyt sitä
3: jossakin. Ei, se on laittanut eteenpäin. <laughs> me kuultiin oltiin tuolla Vancouverilla ja, sitten Vancouver Islandilla siis, hmm. ja me oltiin sidottu Masan kanssa sellaisia, kun oltiin nähty kuvistan, niin meillä oli marabusiipisiä, ja, ja, ja bakteelsiipisia striimereitä, hmm. semmoisia niin koukkuihin sidottuja. Hmm. Ja, ja me kuviteltiin, että tämähän niin on nyt se juttu. Niin ensimmäisenä tuli opas sitten siihen ja katsoi, että, että mitä, mitä te kiinnitätte. Sitten me näytettiin, että tällaisia me laitetaan. Niin opas sanoi, että no, no muuten ihan hyvä, mutta saako se tehdä yhden jutun? No, no, no siitä, että vaan kiinni. niin oli semmoiset viisi senttiin pitkät siivet. Niin se otti kiinni niistä siivistä ja nyppäsi semmoiset sentin pätkäksi vaan se no, siive. Okay. S- sitten runko oli hemmetin pitkä, jotain hoperunka. Ja sitten siipi oli ihan semmoinen tyykkä, että nyt tämä kelpaa. Okay. Me oltiin, että mitä meillä on? molemmilla sata perhoa, sivutti ja peilittiin.
0: <tä> Kun te kalastanut paljon, me päästi kalastaa paljon Matinkaa, ja suurin osa varmasti meidän kuulejista, ja myös minä Juhana, niin me ei oikeastaan koskaan ollut nähty Mattia itsessään kalassa. Mm. Mattihan oli useasti kaikilla Lasakosken kävijöillä, lähinnä häntä näkijän sillalla. Mm. Hänhän oli semmoinen havainnoitsija. Ja Niihin mennään myöhemmin, mutta myös, myös aina ikuisesti on jäänyt kyllä mieleen kartan niin kartanon käynnit. Niissä oli jotain semmoista omaa, omaa vähän kuumottavaakin tunnelmaa, mutta, tota, mutta Matti harvoi, harvoin niinku kalastaja. Toki Matista löytyy yllättävän paljon YouTubesta kaikkia pätkiä. Hän teki jonkun verran videoita, mutta tota, minkä tyylinen kalastaja Matti oli? Oliko hän niinku hyvin innokas? Oliko hän semmoinen niinku salaileva? Jakoksi hän paljon tietoa? Vai oliko hän semmoinen harkitseva, että tehdään vain muutama heitto, vai minkä niin kuin,
3: minkälainen perhokastaja hän oli tyyliltään? Kyllä mä, mä ehkä heittisin, että, että enemmän semmoinen analyyttinen ja harkitseva. Ja, ja katso vähän, että missä se fisu ei ei mikään kyllä summan mutikan mättä, mm. mättäjä. Ja, et, et, ja ky, kyllä se, ei, 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 en mulja jäänyt millä tavalla niin kuin semmoista kuvaa Matista, missään vaiheessa se olisi salailu jotakin niin tavallaan tietoa. Et ihan melkein täysin päin vastoin, että ja tuossa niin se sillä on niin kun se periaate, että, että hän, hänen pitää niin kun saada kalastajat onnistumaan. Mm, joo. Mm. Et, 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 totani, sillä tavalla saa niin sta, statistiikkaa pidettyä kondiksessa ja, ja, ja totani, niin kun, kala, kalapäiväkirjan merkintöjä. Okay. Tällainen fiilikki mulla on. mitä saakin ei, ei,
2: ei, ei. Sanoisin näin, että tota, kun Kymmeniä kymmeniä yhteisiä reissuja on tehty, että jos ajatuksena että vaikka Lohtakalat, mähän ei ringissä kalastettu. Että niin. Monelle saattaa olla, olla tenonkävijälle, jotka istuu ringissä, niin yllätys se, että kun me kartoitettiin niitä lohipaikkoja, niin meillä oli semmoinen semmonen tota tapa, tapa monesti, että kun mentiin Norjan puolta yleensä kalastettiin, niin meillä oli arpakuutio, missä me heitettiin. Arvakuutiolla katsottiin, montako biisiä tulee, tuota, kuunnellaan jostain cd okay. Jos se oli kuusi, niin kuusi biisiä ajettiin, kuuden, kuuden tuota, biisin verran tuota, ehtiin ylävirtaan tai alavirtaan. Ja kun, kun se oli, niin siitä jarrut kiinni. Ja tässä on lohipaikka okay. ja siitä jokea. Ja, ja, tuota, me, me, me saatiin hyvin kalaa itse asiassa. Parhaat kalapakat löytyi silleen.
1: No. Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen taktiikka, mutta näinhän se on, että siellä missä muut ei kalastaa, niin siellä yleensä Joo. saattaa. Jos osuit juuri ringin kohdalla, oliko pakko mennä sitten?
2: Ei, kuulessaan ei. <laughs>
1: viisi loppu tähän, tuossa on viisi kalastoja. Silloin olisi heitetty
2: u- uusi kierros <laughs> <sitten>, toisen kertaan. Pasan <laughs> tuota, siis kanssa oli sikäli hyvä, että, mm-hmm. että, että tuota, kun me oltiin jo sen verran ikämiehiä, että meillä ei ole niin sinne jokeen kiire, mm-hmm. hummallakaan, että... että tuota, et jos Matti halusi mennä tuonne päin, niin minä menin sitten toiseen suuntaan ja sitten puolta. Ja, ja tota, että varsinaisesti me niin hyvin harvoin kalastettiin samaan paikkaan niin kuin Kimpas mm. joskus. Mutta sit se oli, oli lähinä ajanvietto, että sitten oltiin tulilla mm. se, se hetki, että ei. Mm. Et yleensä niin kuin Toinen lähti toiseen suuntaan ylävirtaan ja toinen alavirtaan. Ja sitten tavattiin ja sitten vaihettiin puolia ja vaihettiin kuulumiset, että siellä oli hyviä kaloja siellä.
1: Hmm. Joo. No kyllähän tuo aika paljon myös vahvistaa sitä mielikuvaa, mitä itselläkin Matista oli. Että, että tota noin niin. ja kyllä sekin, mitä aina koskella, kun nähtiin ja sillalle, kun se tuli katsomaan aina, miten pojat on pärjännyt aina. Se oli vähän semmoinen pelottavakin hetki, että nyt tuomio tulee... Että Matti kertoo, missä kaikkialla kala oli ja missä ka- kuinka monta kertaa se kävi pinnassa mun edessä, kun mä en nähnyt sitä. Ja mistä kaikkeilta me pelästytettiin ne kalat, kun me <laughs> kannastettiin sen jokin. Se oli aina vähän semmoinen idea vähän nöyryyttävä hetki, että kun sit Matti kattoo sillä lailla, että se tietää, tietää tasan tarkkaan, kuinka monta kalaa säikytettiin siis ja kuinka ne olisi ollut siinä nenä edessä. Mutta tota, mm. mut siitäkin tuli juuri se kuva, että sitähän Matti en siihen, että älkää menkö, kun kattokaa ja odottakaa, että se kala on ja, ja tähän aikaan se tulee sinne, niin menkää sitten sinne, että tietysti malttamattomana malttomattoma, sitä aina menee sinne suin päin ja alkaa viskaamaan mm. ja sitten Matti näkee sillalta, että <laughs> nyt meni pojat pieleen taas, että piti, siinä oli niin paljon oppimista niin kuin, ja on edelleen tietysti paljon oppimista siinä, mutta just tämmöinen kuva siitä tulee, että Matti varmaan oli aika analyyttinen ja, mm. ja harkiten heitti sitä perhoa silloin, kun se kala oli siellä.
2: No jo Matti on oikeassa, edelleen mm. varmaan pitää... Jos ei nyt puhuta harjuksesta, joka hakeutuu, hakeutuu onkimiehen jalkoihin sen mm. takia, että siellä pölyää tavara, niin, niin 90 kalasta jää saamatta sen takia, että kaveri, kaveri liikkuu varomattomasti. Me on, Joskus puhuttiinkin siitä, että kun mekin pidettiin lähes 100 perhokurssia erinäköisiä tai luentutilaisuuksia, ylipäätään kerrottiin kalastuksesta ja ihan kunnon bursseja, perhokurssejakin. Hmm. laajalla rintamalla, niin, niin, niin tota, se, että siellä näki oppilaista, lainausmerkeissä hmm. oppilaista, eli noviseista, näki, että pystyi sanomaan, että tuosta että tota, kaverista tulee onkimies, niin ensimmäisen kymmenen minuutin aikana, hmm. viiden minuutin aikana sanoi, että si, siinä on niinku, sillä, sillä kaverilla on joko se saalistajan vaisto ja se on niin geneissä tai sitä ei ole, ja, ja tota, Tämä nyt ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö ne, joilla ei ole sitä, voisi nauttia siitä kalastuksesta yhtä paljon kuin mm. kuka tahansa. Mutta se on vaan, että miksi joistakin tulee, mä en nyt tykkää sitä sana, sanana, sitä saamamiehiä, niin, niin. niin se, se, on, se on lahja.
1: Kyllä. Se on. Mitkä ne ele, mistä sen näki sun <kuh> se mielestä?
2: Se, se liikkuu. Ajattelet, että, että jos katot kissaa, joka... Luontaisesti jonkun hiiren perässä tai jonkun perhosen perässä, vaikka se olisi kissan pentu, niin miten se liikkuu. Se on on olennaista siinä. Sä näet sen, että se 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 saa sen saaliin joka tapauksessa. Kun se vaan malttaa. Ja kalahan meillä on inhimillistetty inhimillistetty, ja on kaiken maailman karvoja pitää olla. Kondori, pavianikondorin silmäripsiä ja vaikka mitä helvetin. Kala on tyhmä elukka, se ei ole edes noussut maalle vielä, että se, se on jäänyt sinne. sinne. Ja tuota, vaistotoiminnolla toimiva elukka ja syö 24-7, jos ei sitä, sen, sen tota niin sanottua hmm. kynnystä, siihen hälytyskynnystä ylitetty. Eli parhaimmillaan se Onginta on sitä, että että osallistutaan siihen luonnon joka on sitten hyönteisiä tai onnesalakoita tai jotain muuta. Niin, että se kala ei missään vaiheessa huomaa, että tuo tappaja on tuossa lähellä.
0: Niin, kyllä. No ennen kuin mennään tuohon Läsäkosken aikaan, niin Aki itse asiassa kirjoitti ihan ihan uunituoreessa. Viime viikolla taisi tulla, tulla tuo viimeisin perhokalastuslehti ja Aki kirjoitti muistokirjoituksen Matista siihen jossa sitten lueskelin sen tuossa läpi ja Aki kirjoitti näin, että Matti harjoitti kalastusvälineiden maahantuontia ja vähittäismyyntiä sekä kustansia toimitti uutta perhokalastuslehteä sekä hallinnoi virtavesiä Fiskarsissa ja Kiskojoella ja kaiken tämän hän teki hänen päätyänsä ohessa. Niin tota, teitä on tietenkin, mä, mä, mä niin, niin, niin kuin on oppinut sen näiden podcastien myötä, että on ollut Suomessa semmoinen mihin te varmasti kuulutte myös sellainen pieni piiri hyvin hyvin aktiivisia puuhamiehiä perokalastuksen saralla 80-90-luvun aikana. Mutta Matti taisi olla yksi, yksi, yksi teistä, niin kuin, jotka paljon touhusi jo ennen, ennen kuin alkoi Läsäkosken niin sanotut vuodet. Joo,
3: kyllähän Matti oli aktiivinen. Ehkä se meidän suhde oli sillä tavalla, että, että mä olin enemmän se ADHD ja ja ideoin kaikki, ja sitten Matti oli se niin passivoima, vastavoima, <lacht> että se osa niin se, se osaa niin harkita, että mihin kannattaa lähteä ja mihin ei, ja silti se lähti kaikkien hölmöönkin mukaan, että, että kyllä se niin innostui myöskin itse, ja, ja tavallaan päästiin tekemään aika mielenkiintoisia juttuja, että, 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 että. ehkä tosta vielä ton lehden perustamisesta ja noista Fiskarsin kuvioista muista, niin sitä ennen meillä oli Semmoinen firma, mitä ei moni tiedäkään. Meillä oli semmoinen kuin Salmon Products okay. Limited. Okay. Ja, ja tota, Matti, Matti rekisteröi sen tonne Tallinnaan. Okay. Et, et tota, en tiedä, oliko se tarkoituksena, että me tehdään sillä hirveitä voittoja ja sitten viedään verottajalle, pimitetään <laughs> Vai mikä hitto sinun on? Mä en tiedä, okay. miksi se piti pirustaa Tallinnaan. Okay. yhtäkkiä se vaan sanoi, että, mulla tää, että mä, mä rekisteröinkin sen tonne Tallinnaan. Okay. Ja mä, että tota, okay. tota, joo, se oli, se oli, oli estiläinenkin nimi, se oli Lohetoodelte. Okei, okay. okay. Ja tota, sillä meillä oli tarkoituksena, ja tehtiinkin niin erilaisia vesistöjen kartutustöitä. Esimerkiksi virhotilas meiltä tuon Ingarsilajoen tämmöisen selvityksen, missä käytiin, käytiin läpi te metrin metriitä kaikki Ingarsilajoen sivuhaarat ja tietysti päähaara ja, ja, ja merkittiin karttian karttaan kaikkia, mitattiin kaikki virtapaikat ja katsottiin pohjaeläimet ja, Joo. ja kasvustoa ja mitä kaikkea se nyt tehtiin. Semmoinen simppeli, mutta, mutta tota niin, varmaan siitä on ollut hyötyä sitten niin kunnostuksessa myöhemmin. Joo. Semmoinen tehtiin ja, ja, ja silloin oli tarkoitus meillä tehdä kaiken näköistä tämmöistä häijyä. Se oli tota, olisiko se ollut jotakin 90-luvun puolen välin paikkeilla, kun me se pistettiin pystyyn ja, Seuraava tämmöinen bisnes oli, oli sit me perustettiin tosiaan tämä perhokalasta ja lehti mm. Tai se oli silleen, että ideoitiin ideoiti vain jo Mikan kanssa se Joo. lehti. Ja sitten, sitten me tota illalla sit soiteltiin masa, Masalle. Et me olimme heti Mikan kanssa sitä mieltä, että Masa niin on eka ketä kysytään, että, että lähteekö se mukaan, että onko tämä ihan hulluidin. Ja Masa oli ihan siltä istumalta se sanoi, että juu, okay. että kyllä, kyllä lähetään ja... Ja Masa tosiaan oli siinä lehden päätoimittajana sitten ensimmäiset kolme vuotta taisi olla. Joo. Joo. Sitten myytiin osakkeet pois. Ja, ja tota niin. Mutta se, se, se oli tosiaan niin kun, niin kun lehden tavallaan starttivaiheessa Masan rooli oli iso, koska se oli päätoimittaja. Se, se päätoimittaja ja, ja koki hyvin vahvasti sen, että pitää olla niin kun tietynlaista sisältöä, niin kun ohjausta siinä pääkirjoitussivussa. Että se ei voi olla semmoista vaan. Vaan, Joo. siinä on niin oikeasti niin joku tämmöinen perhokalastuskulttuuria kehittävä niin juttu. Eri teemoilla aina, Joo. mutta se hirveästi näki vaivaa sen pääkirjoitussivun tekemiseen. Toki siis teki kaikkea muutakin ihan mielettömästi, että ilman masaa, niin ei me sitä lehteä ei olisi, ei olisi pystytty synnyttämään. Että, että Matti opetteli taittamaan. Okay. Ja, ja se homma, se oli teknisesti kauhean taitava ja siis tietokoneiden kanssa ihan, ja ohjelmien kanssa se opetteli kaikki niin aasta ööhön. Okay. Ja, ja, ja sitä kautta niin pystyttiin taittamaan sitä lehteä. Toki siihen sitten mukaan tuli Sirolla Henkka ja kumppaneita, millä oli sitten niin oikeasti niin tietoa myöskin. Mm. Niin kuin, ja Aki oli messissä ja, ja, ja meitä oli niin kuin aika klaani mm. siinä niin kuin alkuvaiheessa hääräämässä sen lehden tuotosten kanssa. Ja sinnekin Masa kirjoitteli vesiperhosista. Toki Aki, Aki ihan samalla vissi. Mm. Että se oli, se, oli se, se, se vaihe sitten siinä.
1: Kuulostaa siltä, että siis Matilla oli tämmöistä toimittajuutta ja tavallaan kirjoittajan lahjoja ja muitakin. Siis tavallaan no, mietti, että hän oli niin kuin rakennusalan yrittäjä ja näin. Että, että sitten aika monipuoliset niin kuin skillsit ja niin kuin paljon näkemystä, mm. että pystyy lähtee päätoimittajaksi ja ikään kuin haluaa opetella. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, softa- ja taittaminenkin yhtäkkiä. Että oli niin paljon taitoja.
3: Kyllä. Taitoja ja kuvan se siinä alussa. Toki meillä on niin sanottu, että Jyväskylän miehet niin Sirrola Henkan tai, tai niin kuin ne, hän etunenässä, niin, mm-hmm. niin osasi sitten oikeasti niin kuvankäsittelyä. Ja, ja, ja sitä kautta saatiin ihan ammattimaista sitten otetta. taas toisaalta, niin siinä oli monta muutakin tämmöistä tietoteknistä asiaa, mitä Henkka sitten osasi hoitaa. Joo. Mutta, mutta ei, mm-hmm. ei me oltaisi niin Mikan kanssa kyetty tekemään missään tapauksessa. siinä olisi ollut se ydinryhmä, niin mm-hmm. jossa, jossa silloin oli mukana, mukana vain jo Juha ja... En mä muista enää ketä kaikkea. Siinä mm. oli alus mukana sitten, sitten ihan siinä starttivaiheessa. Mutta, mutta Masan rooli oli merkittävä. Joo.
1: No mitä sitten ennen kuin mennään tuohon Läsäkoskeen, niin siis just myös varmaan pohjustaa sitä, että mistä uskallus tämmöiseen sitten pyörittämiseen on lähtenyt, niin oliko teillä oli tämä Fiskarsin projekti, ymmärtääkseni Joo. teidän kanssa yhdessä, Joo. Niin, no, se oli... millaisia nämä tämmöiset puhastelut oli, niin kuin <laughs> no, matin,
3: ne oli ihan... matin osalta? Ne oli mielenkiintoisia juttu kun... Siinä oli se, semmoinen tilanne, että kun mä olin Orvikselle mennyt hommiin silloin vuonna 2000. Joo. Ja sitten käynyt kalkkivirroilla sitten kattelemassa, että näköistä puuhasteluta. Ja mä totesin, että, että olisipa hienoa, kun etelä suomessa olisi tämmöinen paikka. Ja mä muistin, että Fiskarssahan menee semmoinen pieni joki, että se on kaunis ympäristössä. Joo. Ja tota, sitten mä kävin katsomassa ja mä kattelin, että saakeli, että eihän tämä nyt ole sen kummallisempi kuin nämä pikku, pikkuiset kalkkivirrat tuolla Etelä-Englannissa. Toki siellä on niin eri kokoisia kalkkivirtoja. Niin, niin. Ja tota, sitten mä ehdotin Masalle, että mitä jos me pistetäänkin tota tämmöinen, että mä olin käynyt siis näissä Orviksen prosopeissa Jenkeissä ja Englannissa ja mä ajattelin, että, että se, semmoinen puuttuu niinku Suomesta, että on niinku todella niinku makee hieno sisustukseltaan oleva niinku perhokalastusliike, missä on muun, my, my, myynnissä myöskin, myöskin muuta kuin vain sitä kalastussälää, että on niinku vaatteita ja kaik- aika pitkälti kopio sellainen niinku ajatusmaailmallisesti jostakin e, Orviksen Stockbridge-liikkeestä. Jo. Niinku sitten mentiin Matin kanssa katsoa sitä mestaa ja sitten sovittiin neuvotteluun neuvottelu, tota Fiskarsin silloisen kiinteistöpäällikön kanssa. Sitten me löydettiin siitä se vanha makasiini, joka, joka oli silloin vain makasiini. Se oli siis ihan niinku, äh, hämähäkin verkkoi täynnä ja, ja kaikkea. Ja, ja tota, niin saatiin sitten semmoinen soppari aikaiseksi, että me vuokrattiin ne vedet ja, ja sitten se... se tota niin, äh, Rakennus sillä tavalla, että Fiskars rakensi sinne niin tavallaan talon talon sisälle. Okei. Eli ne teki aika ison investoinnin siihen.
1: Ja te vuokrasitte, ette maksanut Me... niin sitä hanketta vaan, te vuokrasitte vaan ne tilat ne
3: Joo, ne teki siihen kun sen. Pääoma, pääomasijoituksen, mutta Matti rakensi veljensä Jorman kanssa sinne sen koko sisustuksen. Ja siis se, siitähän tuli ihan käsittämättömän makea. Okei. Joo, siis se, se oli... Tietysti kun hän maalasi, Joo. oli maalannut, niin. niin hän oli kaikki vermeet, niin kuin oli... Maalausvälineet siis. Joo. Ja, ja, ja tota, se osasi lakata kaikki. No ne teki puusta Jorman kanssa. Molemmat tosi, tosi siis hyviä kädentaita. Ja, et ne, oli, ne oli ihan siis niinku äidin maidossa tai itse isän isän opettamana totani, oppinut Joo. sen. Että et ka, kaikkia niinku pystyy tekemään koneistusta ja, ja, ja se osasi käyttää kaikkea koneita hemmeti hyvin. Ja ne teki sitten Jorman kanssa sitten nämä kalusteet sinne ja että oli siinä kyllä todella merkittävä, että, että saatiin se liikenteeseen, joo. Se, se liike siinä.
1: Eli te et... pystytte sen tämmöisen perokalastusliikkeen, joo. ja teillä oli sitten sit oikeudet myös siihen jokeen. Joo. Teitte kunnostuksia joo, niin joessa, ja mikä te ajatus oli niin siinä, siinä se joen suhteen? uudisti tästä <suh> kalastussäännön, vuokra sitten, sitten myytte
3: lupia, vai mikä se oli? Se? <suh> joo, joo, siis, siis, me koi sitä silloin ekana vuonna 2010. 2006 ja 2007 me tehtiin soppari, ja 2006 vuonna niin, koekalastuksessa niin todettiin, että kasvaa, että täällähän on oikeasti meritaimenia. Se on sellaisia pieniä hopeisia, mm-hmm. mitä siis nousi, kun siellä oli pieni tulva päällä, ja mä sain pari niitä siitä, ja, ja, ja lähti kuvat masalle, että Jumalisti, että täällä on oikeasti näitä meritaimenia, ja, ja sitten siitä se niin lähti, että päätettiin, että, että vuokrataan tämä, ja sitten ajatus oli, että että se pitää saada elvytettyä se meritaimen kanta, että sinne pitää saada niinku enemmän sitä meritaimentä. Joo. Ei siinä ollut kutupaikkoa kuin ihan parissa kohdassa semmoista rapakiveä, mikä on vähän niin kuin jaalassa, että sinne kun kala menee, tota, niin heiluttaa pyrstöön, niin pyrstö ei kohteena ole. Että <laughs> se on semmoista ihan terävää. Joo. Ja, ja sitten sitä, sitä kuonakiveä myöskin, minne se kala varmaan oikeasti niinku yritti kutee Ja, ja sitten me, me, me niinku tehtiin semmoista... Niinku, käsipeli, no oli meillä siis kaivinkonettakin siellä, siellä jeesaamassa ja saatiin soraa siitä paikalliselta sorakaverilta, että tehtiin semmosi ja kiviä, että tehtiin semmoista alkeellista kunnostusta sinne, että saatiin parannettua, mätirasiaa hommaa tehtiin ja sit se, sit se niinku lähti liikenteeseen, että meillä oli siellä sitten yhtäkkiä, niinku, olisiko se ollut toka kun sinne tuli kesällä ensimmäiset sateet, tuli semmoiset tulvasateet heinäkuussa ja Heltimo Juha oli siellä kalas ja, ja, ja tulee raportoimaan, kuinka hän sai en muista 60-65 se jonkun taimene. Ja, ja sitten siellähän niitä oli. Ja, ja sitten siitä eteenpäin, sit siellä oli semmoisia hyvän kokoisia kaloja. Niin ne teki semmoista vailusta, Aina kun vesi nousi, niin sinne tuli merestä partti. Tai mm. ne saattoi olla, että siinä järvessäkin. Että ne ei mennyt välttämättä mereen. Mutta hopeisia kaloja siellä liikkuja Ja, ja sitten kanta alkoi elpyä Ja sitten siellä, sit siellä alkoi näkyä myös poikasia. Okei. Ja, ja, ja tota niin... No, se oli semmoista. Joo. Siitä me kuitenkin sitten innostuttiin ja käytiin siinä lähi Rislaonia ja, ja, ja mitä siinä nyt oikein oli, niitä pikku, pikkujokia siinä fiskarsy me käytiin niitä kiveemmässä. Me tehtiin kolmesta joesta, muista tätä purosta, niin, niin vuokrasopimukset samalla. Okay. Sitten meillä siinä oli lampia, mitä, mitä me niin kalastussa siellä kehitettiin, että kirjolohta istutettiin ja tässä oli taimen takia ja, ja tota, tämmöisiä suljettuja lampia. Ne, ne oli tosi suosittuja, mm. mutta tämä joki oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että me niinku päätettiin, että tämä ei ole mikään sit niinku halpanakki. Okay. Muistaakseni, me laitettiin siihen saman tien, niinku, mä en muista että oliko meillä satanen vuorokausi. Ja. ja se perusideologia oli se, että kun siellä on sitä kalaa, mutta se on pieni joki, niin, niin jos sinne tulee niinku isosti sitä porukkaa kalastamaan, niin se kala häipyy sieltä. Niin. Eli meillä oli niinku positiivinen juttu, että se kävi vaan 203 kalasta ja niin viikossa kalassa. Mutta mm. sitten siellä alkoi käymään, siellä alkoi niin kuin, joku Juha Vainio kävi siellä kalassa ja olikaise Ahto kävi siellä kalassa ja siellä, se alkoi yhtäkkiä saamaan mainetta ja, ja. ja siis me myytiin niitä lupia ja sitten niin ihan kivasti. Ja. Sen verran kivasti, että esimerkiksi metsähallituksen porukka kiinnostui, että miten sä nyt hoidatte tätä vettä, me, me, totani, koska, koska me tehtiin enemmän katetta kuin etenkin niillä kirjolohi-istutusmestoillansa. Ja, ja tota, sitten me käytiin sitten kertomassa, että että mikä tämä jutu juoni niin oikein on. Ja. Mutta sillä tavalla niin Matin innostus siitä luonnontaimenestä, niinku mun mielestä niin se kasvoi siellä Piskarsin niin aikana tosi paljon. Joo. Siis se innostui siitä Se oli toki meillä oli seuran kunnostuksia ollut silloin 80-luvun lopulla ja tota, omalla joella Espoossa ja, ja tota, se oli siellä ollut mukana, mutta, mutta se, se ei ollut tavallaan semmoinen primääri juttu. Mutta sitten luonnontaimen, tuli joku tämmöinen hmm. fiksaatio, positiivinen fiksaatio, että hmm. et näitähän pitää niin kuin, näitä pikkupurreja kunnostaa ja hmm. saada sitä taimen kantaa elpymään. Ja sieltäkin se kyllä tonkin tuon, kaikki mahdolliset niin vesiperhoset. ja
1: Joo. No varmaan se, että kun se näkee tuommoisiin onnistumisiin myös, että hmm. hei, hmm. Että tämähän, parani, tai tämähän on mahdollista myös, että näitä niin se varmaan myös antaa innostusta.
3: Joo. Ja se oli siis semmoinen, sitten taas kiihdyke, että et silloin kun sitten Läsäkoski tuli, tuli huuhyen kautta ö, tietoisuuteen, eli Heltimo Juhalta kuultiin, että venäläiset oli ostamassa Läsäkoskea. Joo. Sitten se sana venäläinen, niin kuulosti kauhealta, että se menee niin ulkopuolelle, niin niin. ulkomaiset tulee ostaa niin niin joku su- Läsäkosken suom- niin. pois. Mm. Että eihän, eihän nyt semmoista voi tapahtua. Ja sitten sit tunsin sen kunnanjohtaja ja työ, työjutuista, niin mä sit soitin sille ja sanoin, että voiko tämä niinku suomalainen tahan ostaa. Mut et masa masa niinku oli siinä kyllä ihan heti täpöllä mukana. Ja kun, kunta niinku valitsi meidät ostajaksi siksi just, että ne, ne, sä tietää, et mitä me oltiin tehty Fiskarsiin. Että se Fiskars niinku avasi oven Läsäkoskeen. Niin, no just, ilman just, ilman Fiskarsia me ei oltaisi todennäköisesti saatu sitä Läsäkoskeen, koska me halutin vain kaksi inokasta perhokalasta. Niin Mutta mut meillä oli näyttöjä siitä, että niinku miten tämmöistä... Kalastusmatkailuhanketta pyöritetään.
0: Kuvailla vähän että millaisessa tilassa läsäkoska oli ennen kuin te otitte se haltuun, eli ennen näitä niinku kunnostuksia. Millainen paikka koska oli tällä lyhykäisyydessä? Mä... Kalastuspaikkana. Niin, ja, 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 ja ylipäätänsä.
3: No, siellä oli kunnostukset tehty, mm. eli, eli siis ö, konekunnostukset. Minä vuonna ne, minä, minä vuonna se. Mm. Olisiko se. se ollut siinä, mä en nyt muistan ihan tarkkaan, mutta noin 2000 vuonna. Ja eikö tarkoittanut sitä, että se oli
1: se uittoränni, siinä oli niinku vanha uittoränni, Joo, se oli varmaan itse
3: asiassa, kyllä se oli 2000, koska me, me oltiin sen seuran reissulla 2000 vielä vuoden alussa. Ja mä muistan sen, olin silloin vielä Orvikselläkin hommissani, tai olin silloin jo sitten. Joo missä niin, niin, niin tota, silloin siellä oli vielä se pato. Et mä sanoisin, että jos pitäisi veikata nämä ulkomuistista, niin muutama vuosi sen 2000-luvun alun jälkeen, että siinä se tapahtui se kunnostus ja va- pato purettiin pois se mylly, myllypato no. siitä. Mm. Mutta me ostettiin Kartanon maat ja ne rakennukset ja sitten tehtiin käytännössä 40 vuoden vuokrasopimus sitä Kosken kalastuksesta. Silloin siellä oli Saalismäärät suurin piirtein semmoista neljää, neljää kalaa per, per vuosi. Ja senhän oli Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta ostanut mm. ja, ja käynnisti siellä kalastuksen. Siellä oli ollut perukalaista tärjylle vuokralla ja käytännössä koko 90-luku oli ihan surkeata niin kalantuloa, että ihan muutamia kaloja tuli. Joo
1: okay.
3: ja perukalaista piti aika hyvä päiväkirjaa siitä, että siellä on niin statistiikka olemassa sitä ennen. Ja vuonna 1999 siis tapahtui tämä, tämä kiinteistökaupat jolloin Pohjola-yhtiöt myi sen, se oli niiden koulutuskeskuksena, niin se myi, myi sen sitten kunnalle ja, ja kaupung, mikkelin kaupungille. Mm. Mutta tämä kartano niin kuin rakennuksineen meni, meni sitten tota, Kangasnimen kunnalle. Ja silloin tosiaan oli se 4.500 suurin piirtein sitä, sitä kalaa, mitä tuli vuodessa ylös. Ja Kutukuoppia parhaampana vuonna oli... oli tota, niin, Muisten, niin että niitä olisi Jyväskylä, yliopiston porukka käynyt silloin tekemään niitä kutukuoppa-laskelmia, niin oli, oli 19 oli paras vuosi. Ja kyllä se poikasi silloin oli, mm. mutta, mutta tota, <köhön> nyt jos vertaa sitten niin nykyaikaan, milloin, milloin niitä kutukuoppia on käytännössä noin 150. Ja, ja, ja sitten taas kalojen, kalojen yleistulomäärät vaihtelevat tietysti rankasti vuosittain, mutta käytännössä ne on ollut tasolla 2-2,5 tuhatta per vuosi. Mm niin se, se määrä lisäys on ollut merkittävä. Ja siinä on kyllä niin kuin, masalla niin äärimmäisen iso rooli siinä ollut, että ensinnäkin sitä salakalastettiin tosi paljon Joo. Ja vielä silloinkin, kun me meitä me, me, tota, niin edeltävä, siinä oli, se oli vuokrattu paikalliselle yrittäjälle, semmoiselle leirintäalueen kaverille, joka, joka ei siellä nyt hirveästi mitään tehnyt, tai niinku ei tehnyt mitään, ja kalavede, niin se kalastuksen valvonta oli tasa nolla, ja sen mm. ties niin kuin kaikki paikkakuntalaiset, niin sitähän salakalastettiin aika surrutta, mm. ja sitten sit ne kehuivat jopa, että kuinka paljon sieltä niin kuin, niin kuin tulee lohia. Joo. Eli tota, sit, sit siinä heti alkuvaiheessa, sekä vuoden jälkeen, niin se sanoi, että ei tästä tuu mitään, että mitä tätä niin kuin etänä hoidetaan Vantaalta esposta Espoosta, Ett, tänne, tänne pitää muuttaa. Okei. Okay. Ja, ja tota, sitten sit se päätti, että kyllä tänne, tänne sitten muutetaan. Ja.
1: ja mikä vuosi tämä nyt oli sitten?
3: 2012 taisi olla. Okei. Okay. Mutta joo. olitte aloittaa milloin? 2011 mi- mi- tehtiin kauppa okei. Okay, niin, se vasta- oli 2013, on... kun no. se, se muutti sinne. Vuosi kuitenkin me heitimme okay, pyörittää niin, sitä niin, niin, ns. etänä. Joo, joo. Ja sitten kun masa meni, masa muutti sinne, niin sehän rupesi aktiivisesti kalastuksen valvojaksi myöskin niin, siellä. kyllä. Ja Oliko se, siellä
1: muita kavereita tässä vuosien mittaan? Oliko se joku rinkikalastuksen valvoiva? Onko Matti ään tehnyt Matti hoiti
3: yksin Joo. sen. Ja, ja se, se niin vaikutti ihan selkeästi väittäisin, että se vaikutti siihen, että siellä alkoi isoja kaloja näkymään, koska koska niitä ei kalastettu salaa pois. Ja samoin se, se aktivoitu siinä jokisuualueella, kun se laskee sinne vuojaselkään, niin sinne siellä oli tota, sa, salaverkkoja myöskin paljon siellä, että se Saatiin niin toimimaan se suoalueen rauhoitusalueen ja, ja, ja Matti oli tosi aktiivinen siinä. Silloin oli niin todella iso merkitys, että Matti muutti sinne, siis Läsäkosken kalakannalle.
1: Ja oliko hän tuossa vaiheessa, oliko hän, hän vielä päivätöitä vai se, omistisiko sen siinä vaiheessa? Se siinä,
3: se siinä samassa yhteydessä pisti sen oman firmansa niin nippuun. Okay. Eli oli, ne, ne oli samassa yhteydessä tapahtui, eli se lopetti sen oman firmansa. teki
1: sittenkin tuota päivä päivä. Joo. Päivätyönään tai Ihan. Niin kuin elämäntapanaan. Siis Kyll, saada, joo,
3: kyllä. Joo.
1: Ja, tuota, ja oliko tuo business semmoinen, että hän myös tavallaan elätti itsensä pyörittämällä sitä vai oliko siinä, niin kuin, menikö, ei, oliko ei. siinä menikö siinä kuluja niin kuin muille tavallaan siitä,
3: kun sanotaan, kun luvat maksetaan ja näin, niin menikö siitä sitten? Niin kuin... Siis sehän oli yhtiö, mikä me perustettiin niin, Läsäkosken no kartana Oy, eikä mm. Matille mennyt yhtään mitään Okei, okay, no niin, okei. Eli Matilla oli omia säästöjä ja, ja tuota, ei me siinä alkuvaiheessa mitään siitä saatu. Niin. Pistettiin rahaa kaikkien rakennusten kunnostamisiin ja yms, 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 että siinä, siinä oli niinku sitä rahareikää niinku tavattoman paljon. Sitten meidän piti kauppahinta maksaa, me maksettiin se osissa mm. äh, kunnalle ja, ja siinä oli niinku menoerää, oli enemmän kuin tuloerää. Niin, no, joo, että, Mutta että Matti, Matti kykeni siihen taloudellisesti. Mm.
1: Ja oliko tämä siis, tämä oli se kuvio loppuun asti? Tavallaan, Ei, kyllä sitten
3: siinä vaiheessa, sitten kun, no tietysti Matti Mattihan asui siellä toki niin. ilmaiseksi ja, niin, ja, ja, ja tälleen, että ja. tavallaan tämmöinen hyöty siinä oli. Hmm. Mutta sitten Mattia ihan oikeasti eläkkeelle niin. seitsemän vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten. Hmm. Joo. Ja tota, no sitten alkoi tietysti tulee eläkettä. Niin, just. niin, niin tavallaan sitten oli sillä tavalla sitten tulovirta oli, mutta sehän teki sitten kyllä konsultitöitä ja kaikkea, sitä sivutulovirtaa mm-hmm. niin oli kyllä. koko aika. Siis siis oman alansa yrityksiä joo, jo. ja toimivalvojana ja kaikkea muuta Just. tällaista siis näissä mut. rakennushommalissa.
1: Mutta siis on hyvä paha, mutta kuulijoillekin, että et, et, et Matti on niinku pyörittänyt tuota niinku omasta, omasta niinku intohimosta ja joo. semmoisena elämäntapana, eikä, eikä niinkään niinku tavallaan omana bisneksenään vaan niinku Siinä on ollut myös, että ihan omaan omaan laskuun laskuun on tehty sitä hommaa.
3: Joo, ei. Meillä oli hirveän selkeä se roolijako, että mä ideoin markkinointia ja ja, ja sitten ideoin niitä kunnostuksia ja ja sitten sitten niitä rakennusten kunnostuksia. No osa rakennuksista kunnostettiin kimpassa, osa masa teki ihan kokonaan itse, koska se oli niin hemmetin taitava käsistä. Esimerkiksi Villaloihin se käytännössä kunnosti kokonaan itse. Ja sitten tietysti se luvan myynti, kalastusopastouhut, ne oli kaikki... Mun kalastusopas touhut siellä, niin, niin, niin lasketaan ehkä 20 niin kuin kappaleen sisällä, että, että se on niin kuin kaikkien niin kuin vuosien aikana. Että se, mä en siellä paljon opastanut, Masa opasti paljon enemmän ja Masahan kävi sitten, sitten ihan sitä varten väksyssä sitten tutkinnonkin suorittamassa, että oli vene- ja tutkinnot ja, ja kalastuksen, kalastusopan op, tutkintoja ja tutkintoja. Pystyn sillä tavalla ihan virallisesti opastamaan siellä. Tämä kalakantaa vielä niin, 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 ne, ne kunnostukset, että vaikka mä niin kun, tietysti niin kun oman taustan takia, niin, niin, niin tajusin vähän, että miten näitä kunnostellaan ja oman niitä suunnitelmia tehnyt muuallekin siis, mutta että mä niin ideoin, miten, mitä pitäisi siellä tehdä ja just nämä pienpoikastehtaat, mitä sinne nyt sitten rakennettiin, niin... niin, niin, niin Tavallaan, mä olin siinä se primusmoottori mutta sitten sen kaiken tekemisen siellä, se organisoinnin, kaiken sorran tilaamiset, rahoituksen järjestämiset, talkoitten järjestämiset, majoitukset, safkat, ihan kaikki, niin käytännössä niin Masahan ne hoiti kaikki. Joo. Et mä, olin, mä olin konekuski, siis lappaamassa soraa niin, kuin, niin kuin tota siellä, siellä peräkärryi, kun Eki ja, ja totani, Masa ajo Erkki siis on paikallinen kosken- asukas, joka, joka on äärimmäisen paljon ollut mukana siellä ja ystävystyi Matin kanssa todella hyvin ja ollut mukana näissä talkoissa ja on kantavana voimana ollut niissä kunnostuksissa. Mutta masa, masa teki sen kaiken, että semmoista ei pystynyt niinku etänä tekemään. Se, se, se olisi jäänyt nyt tekemättä, jos Masa ei olisi ei hoitanut siellä. Sen, sen panos oli ihan jäätävä iso siinä. Niin toimi. Niin ku,
0: todella paikallisena yrittäjänä joo, siinä mielessä. Kyllä. Länsäkoskeen kyllä. liittyen Markko joskus mulle Mulle kertonut, että läsäkoskea on liittynyt vaikka minkälaista toimintaa ja vaikka mitä suunnitelmia ja tämmöisistä asioista, mistä ei suurimmalla osa ihmisistä ole mitään hajuun. Niin tota. Haluatko Markku, vähän avata tätä, kun läsäkoskea perustettiin vähän kuntoutuskeskustakin joskus? Sulla ja, <tos>
3: sulla ja Huitlalla oli vähän erikoisempi idea. Niin. No joo, ei ev, vittu ihan, ihan täysin sitä avata, mutta siis se, se tota, tota, siis oli tämmöinen tämmöinen healing center, mitä me siihen niinku rakennettiin ö, ö, liian vakavasti perhokalastusharrastuksen ottaneille perhokalastille, jotka siis sitä myöten olivat joutuneet aviokriisiin tai jopa eronneet mm. tai jollakin <laughs> tavalla muuten joutuneet elämän syrjäpoluille. Ja meillähän siellä pari kaveria kävi ihan niinku sitten, sitten niin sanotusti oleskelemassa ja, ja, ja rauhoittumassa ö, esimerkiksi erojen jälkeen. Mm. Ja, mm-hmm. ja, ja sitten ma, Masan kanssaan ne siellä tietysti oli, oli ja tuota, niin teki kaikkia kunnostusjuttuja ja, ja opas, opas ja tavallaan sillä tavalla pääsi mukaan elämään. Ja, ja sitten kun olitte tervehtyneitä, niin sit, no, nämä, nämä kaksi kyllä sieltä siis lähti terveenä, mutta, mutta siis, siis niin kuin se ajatus oli, että jospa tämmöistä palveluun pystyisi tarjoamaan tämmöinen healing center. Nämä niin olivat tämmöisiä siis niin kuin, mun mielestä niin kuin Masan huumorita, joista myöskin kertoa, että se että vaikka siis... Mas, mas, masasta saattaisi saada niin sellaisen käsityksen, että se on niin kuin enemmän murahtelija kuin, kuin mm, mm. vitsiniakka, niin todellisuudessa Masalla oli hemmetin hyvä huumorintaju ja, ja laaja-alainen, että se oli sa, sarkastinen niin kuin, huumorintaju sillä, mutta sitten se lähti tämmöisiin niin älyttömyyksiinkin mukaan ja kyllä, kyllä ne hihitykset oli aika, <laughs> aika usein, että meillä oli niin kuin, piru hauskaa oli. Kaikki tämmöisiä ihan ihmejuttuja kehiteltiin ja kalaria sulla varsinkin Just repparilla repparilaki ja siis, nähän, siis se juttuja määräistä pikkasen punaviini siinä, niin kyllähän siinä meni monta tuntia, kun rattoiset pelkästään räkättäessä. Kyllä. Että,
1: <laughs> tuota. hieno, hieno kuulla. Joo. M- Miten saakin sun suhde tähän Länsäkoskeen ja niin kuin siihen Matina-ajakson, <coughs> paljon siellä vierailemassa, onko sulla jotain hyviä muistoja Mä
2: kalastelin silloin, kun se oli Perhokalastajat ryllä, aikanaan Pusa Juhan kanssa, mä mm. Pusahan on tota... Me oltiin silloin varmaan, olisiko me oltu 3-14, kun me oltiin täällä sukli nuorten kerhossa ja siellä tavattua. Ja se on nyt ensimmäiset muistikuvat sitten, kun se oli perhokalastajilla, niin käytiin pushan kanssa siellä kalassa. Hmm. Lähinnä sumarihommaa silloinkin, että, että tota, siellä oli näitä. Äh, profiloituneita, niin kuin ja muut oli, oli, oli tota kalastajina. Niitä harvemmin sitten näkyi, että silloin kun vieraita oli, niin, niin oltiin aina se isänän kanssa, että ei sitten muita näkynyt. Mutta myöhemmin, niin tota, oikeastaan niin tästä jäi, jäi vielä Fiskarsista ja Kiskosta sen verran, että mä hoidin sitten, hoidin siellä, kun Matti halusi, että katsotko nämä hyönteismaailman, niin, niin järjestiin sitten laiset pyydykset niinku asiallisesti ja niin siellä vaan, että ne on ne itse asiassa Kiskonjoki ja Fiskarsijoki, ne on loistavia vesi, vesiä edelleenkin
3: että akihan löytyy se, että siis lajeja mitä ei, ei mistään muualta ole löytynyt okay. Joo,
2: Suomelle uusi löytyi semmoinen mä... vesiperhonen sieltä <laughs> ja tota, sama jatkettiin nyt itse asiassa me on läsä, läsän tota, hyönteisvaunaa kartotettiin. olisiko tästä kolmas vuosi ollut menossa niinku et Jukan kanssa nyt oli sen verran puhetta, että jatketaan, että katsotaan, että miten se menee. Läsällä mä en varsinaisesti viittinyt koskaan, että meillä oli semmoinen kaverisuhde, että mä kutsuin Maatin Tyyrille ja siellä ongittiin sitten, mitä ongittiin. Ja sitten kun mä olin taas Läsälle, tuulin käymään Masan luona aika montakin kertaa usein, niin mä mieluummin, että mä en sinne maksavien asiakkaiden joukkoon menee. että mulla on se periaatteessa niinku... Avoin, avoin lisenssi. Kemppaselle ei kerrota, mutta tuohon, olisin voinut kalastaa siellä yöt läpeensä. Niin tota, mä en itse asiassa koskaan pannut, ottanut edes perhovehkeitä mukaan. me mentiin okay. pipuulolle sitten kalastaa kuhaa ja ahventaa. Niin, niin. Vietettiin siellä hyvää aikaa. Se, Joo. Eikä mun enää se liekki ole niin, niin, niin tota,
3: palan niin voimakkaasti, että Mm. Mutta noin ö- ötököille noin kahdella että 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 vuotta että 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 se autossa, että, 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 että tota, niin hän tulee tyyriiltä tästä. Hän on Akin kanssa kerännyt, nyt täällä on pahvilaatikot täynnä yttiäisiä. mitä sinulla siellä oikein on? Että... No nyt tehdään vesiperhusten siirtoistutus. että sanoin, että kuinka muuta sulla siellä on? En mä tiedä, että 3000 varmaan näitä täällä laatikossa on. Nämä oli kerännyt tyyriitä niitä sit, sit boksiin. Ja... S- Sitten se siirtoistutti niitä sinne sinne totani, läsäkoskelle, että... Tällaisia kaikki Joo, sitä on periaatteessa,
2: niin kuin, jos ei periaatteessa, jos, jos ei olisi sama vesistö, niin sitä ei voi, niin vesistöstä toiseen ei voi viedä. Että, että, tuota, mutta tässä tapauksessa mä ajattelin, että, no, <tos> 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 että me ollaan sama, sama joku jatkumo alapuolella, että onhan ne levinnyt tänne ja samoja lajejakin itse asiassa. Mm, että kysymys oli tästä kunnostetun kosken, niin ytököiden täyttämisestä, niin laitettiin valoryysä ja työriltähän sitä tulee tunnetusti niin 10 litraa ämpärillinen tulee vesiperosia yhdessä yössä. Ja okay. se jos, jos ne, jos ne tota nätisti kerää telkkarilaatikkoon, missä on rypistettyä paperia, niin ne pysyy siellä kaikki hengissä ja sitten kun se sitten
1: ja puhutaan siis nimenomaan just aikuisista vesiperhosista, Joo, että ei jo, mistään puista tai mistään muista vaiheista. Ole. Ja sitten ne viedään sinne, ne, ne lentää näin, sinne puihin no, niin, sitten ja niin, menee munimaan ehkä
2: sitten. Ne on valmiita munimaan, ne
1: menee. No onko okay. tässä mitään sitten tulosta, <laughs> tulosta, että muniks ne sinne?
2: No kun se oli huolissaan, että kun möyritään pohjaan, niin sieltä lähtee, niin kun tuota, vähenee, vähenee tämä muni vie hyöteisten kanssa. Mä en nyt viittinyt sanoa, että ei se nyt ihan Mutta jos sellainen illuusio haluaa säilyttää, niin mikä siinä?
1: No niin. Onko teillä jotain muita? tuleeks mieleen, mitä hauskaa anekdootteja nimenomaan Matista Läsäkosken sillalta tai jostain muista hetkistä siellä
3: Läsäkoskella? No niitä on paljon. Ni, ni, siis, ja tämmöisiä kommelluksia ja sitten just niin Mattihan ei ole mikään niin jäätävä asiakaspalvelu henkinen kaveri, että niin. se tuli niin kun, enemmän, murahteli monesti siinä ja, ja, ja meilläkin niin seurassani osa kysyi, että onko se suuttunut meille että kun, niin kun, tuota, että, että kun se tuli tälleen ja tälleen sanomaan ja jotakin sanoi, että et tässä, tässä kalastaa niin. että, 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 Mutta että, ne oli niin sellaisia, sellaisia kuitenkin juttuja sitten se S- Silloin oli se oma huumori siinä mm, mukana kyllä. kanssa, että sitä, sitä ei niinku tavallaan, et, et jos ensikertalainen kuulost, kuuli sen, niin no, se no, no. niin oli, että mitä ihmettä, että on tosi töikeä kaveri, mutta oikeasti se heitteli niitä sellaisena testipalon, että miten tämä kaveri reagoi, kyllä. Et, et ihminen on koekkaani koe niin tavallaan. Joo,
1: se on se on... Toi, toi on totta, tosta monesti just just eko kertoi kun meni, niin, niin siitä sai, saattoi vähän jännittää ja oli sellaista sellainen, että et, okei, okay, että nyt... Tota. Ja sitten kun siellä oli aika tarkat ne säännöt tietysti, Joo. kun muissa, monessa paikassahan ei tietysti ei ole tuommoista niin pehtoria, joka asuu siellä niin 24-7, niin jolle se on niin henkeä ja elämä myös se paikka. Että monesti mitä valvontaa monissa paikoissa ole, että joku paperilappu on tietysti, että missä sanotaan, että, että älkää nyt viitti kahlata sitten. Mutta ei ole tuommoista, että sieltä tuodaan niin lappu, missä lukee, että tossa, 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 tossa on kutupesät. Hmm. Ja tasan tuolla kivellä saa seistä, mutta tuohon ei saa laittaa jalkaa ja tuossa voitte kahlata, niin kyllähän se jännitti se kalastaminen siellä. Että jos se Matti nyt osuu tähän, jos olks, aina sitä katteli ympärille vähän niin kahlas, kahlas mihinkään, että on sellainen, että okei, no tässä nyt... Kaikille tuttu se Läsäkosken lupapaperi. Mm. Siitä, se on ry, puoli aina tuo rintataskut kaivaa. Niin se, siinä siit. on pirun se, se, katta, monena, se kohtaa tuo harmaa kaistalle menee. Saanko Mo, se tolle kivelle astuu? <laughs> Mati, tuolla oli monena vuotena tuota,
0: toi värikasetista loppunut pikkusen. Se, se oli pirun paha, kun siinä oli ne, siinä oli ne eri harmaa sävyt. <laughs> <Jo>. Ne aika <aikalailla laughs> alkoi sekoittua sit jossain vaiheessa. Mäkin muistan, kun ekan kerran menin Läsäkoskelle. Niin sen verran kuumotti se l- luvan läpikäynti. Muistan, kun... Kun mä tulin vielä siihen kartanolle, niin Matti, muistaakseni se oli sellainen, että Matti ei edes kattonut mua. Mä seisoin vaan, Siinä se melkein sattu. asennossa seisoin. <laughs> ja tota, sitten mä sanoin sille terve ja sitten se oli vähän aikaa hiljaa aika kattonut ja sanoa. vaan, että, että kalalle oot tulossa. Sitten se kävi säännöt läpi, niin sen verran jotenkin kuumatti se, kuumatti se kokonaisuus. Että en mennyt kertaakaan sen koko, koko luvan aikana veteen, ei vaan ei vaan uskaltanut. Mä että se, on vaan, se on vaan parempi ottaa ihan
1: tämmöinen täysoppireissu. Kyllä, Nyt kyllä. katsotaan vaan, missä muut menee. Ja. Joo, joo. Se on toinen, se jännitti just kerto, että kertoa. Kun mä ajattelin, että Matti nyt kiertää varmaan tuossa selän takana koko ajan, että kun sitä niin kuin kuikuili vähän olla yli ennen kuin edes astui sinne. Se siis tosiaan
3: toi niin häiritsi valtavasti, kyllä. että siellä oli joku niin tosiaan vahtimassa. Kyllä, Mutta kyllä. sitten niin esimerkiksi itse, niin mä muistan monta kertaa, kun Sehän tuli niin kuin monesti niin kuin silleen, kun alkoi kesällä kun alkoi hämärtää vähän sen, Joo. että tavallaan niin kalot, mm. kalat alkoi pomppimaan ja, mm. ja, ja siellä oli hyöntäisaktiivisuutta. Niin tota, sit silloin Matti tuli sinne ja varmaan ihan siis niin omat tuunit oli silleen ohitte, että, että lähti katsomaan iltauutisten jälkeen, mitä siellä tapahtuu. Niin mä, mä oikein odotin sitä, että koska hemmetti se tulee, sit jos se ei se tullukaan, mm. niin se oli niin kuin tavallaan vähän niin kuin pettymys, mm. että masa ei tullut siihen sillalle.
1: Se, että Mattihan tietysti myös opasti, että mm, se tietysti tietysti se kertoi, että, no, että, että nyt kun nyt sitten katsoit, että tuolla pintoa kohta kala, niin menkää siihen. Ja siis oli äärimmäisen tietysti opastajan avuliaasti ja just sen ymmärsi sitten, kun muutama kerran oli käynyt ja Matin kanssa vähän jutellut ja sitten niin ymmärsi sen huumoria Kyllä. tähän. Ja mä, mä niin myös tykkään semmoisesta niin huumorista, että, että, että mä en sitä koskaan ottanut myöskään mitenkään niin kuin, mm. pahalla, mutta se oli just pakko kertoa yksi oma, oma muisto just siitä, ei se ollut ekoä kertaa, kun käytiin siellä, mutta oltiin siellä joskus toukokuun loppupuolella sellaisella, että oli just vähän liian kylmät vedet ja ei oikein onnistunut. Ja, ja, ja tota, se oli just semmoinen, että oltiin just se prime time siinä kuninkaan, väylä, niin kuninkaan väylällä ylä- ja alapuolella kalastettiin. Ja, ja kovat oli odotukset toukokuun niin kuin loppuun, nyt on isoja kaloja ja streameria päässä. Ja, 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 no, Pidihän sen sitten pettyneenä sitten tietysti vähän, vähän olla, että ei mitään ollut tapahtunut, ei oltu saatu mitään. No mä olin sanonut, itse asiassa aikaisemmin kalan kyllä sitten niin nympi touhulla, mutta siellä koko reissu oli porukka siellä mm-hmm. koko aino, ainoaksi kalaksi ja siis Matti tuli sillalle ja sitten, no kyllä sitten kun me sitten pettyneinä rupesi hämärtämään, noustaan, noustaan sieltä sillalle ja otetaan se tuomio vastaan sitten, että ollaan vaan. Matti kertoo nyt, mitä, miltä, mikä, on, mikä on tilanne ja sitten, sitten sanoo, joo tossahan on koko ajan pintokala, että tossa ja tossa ja ja mietittiin, että kun ei saatu, saatu kaloa. Ja sitten siinä tuli jo se tyypille, että se sanoi, että olette hyviä, hyvin kuitenkin että me rohkaisevat, sanoi, että kaikki mä katsoin, että olette hyviä heittämään. Että älkää, niin kuin, ei teidän tarvitse kahlata sinne, että ne vaan pelästyy ne kalat. Ja, ja ihan sellaista niin rohkaisevaa palautetta. Ja, sit se lopuksi mua, mua ja sitten se katsoi lopuksi mua ja sinä, sinä siinä, niin otti mua takin ka- kauluksesta kiinni, että ja siinä meidät ostamaan uuden takin saman tien. Ja mulla oli, mulla oli siis semmoinen oranssikeltainen, onko se nyt opa, visioni opasmalli takki. Ja hän oli esimerkiksi että on takilla kukaan, ei että et sä pelästyt, kalahti tuolta, tuolta kaukaa. Ja mua tietysti nauratti siinä kanssa, se oli hauska, hauska hetki, mutta, mutta et just toi kyllä, kyllä, suora kyllä palaute. itse asiassa masa,
2: masa, tota, ymmärti huumoria ja tykkäsi silloin, kun sille... Sain annettua keppiä kunnolla. No, okay. <laughs> Muistan, kerran oltiin Aettisuvannossa Tenolla ja, ja tota, päätettiin, että nythän tässä lähdetään ottamaan lohenpyrstöön. Se, oli, se olisikohan siellä ollut silloin jalkapallon jotkut Euroopan mestaruuskapaat. Mennään katsomaan loppuottelu sinne. Ja sinnehän me sitten vaelettiin kävellen, kävellen, koska päätettiin, että otetaan muutama olut siinä. Ja. Ilta alkoi hyvin. Siinä meillä oli jo varmaan toiset oluet edessä kuin yhtä äkkiä, niin siinä rupesi tapahtumaan. Siinä pitkä pöytä oli ja Matti juoksee ja ottaa mun aki auta, auta minua. No mikä, mikä tässä on? Se istui vieressä. Se oli... Sitten katsotte niin siinä alko pöydän ympärillä oli menossa tuota Cooperin testiä. Siinä oli <köhö> Matti meni edelle ja pöydän toisella puolella oli ei 70, hyvin, hyvin, hyvin terävä, terävä 65-70 vuotias Leski, Leski Siiri nimeltä jos mä oikein muistan ja hu, huuti sille että, että Seppo odota ja, 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 ja ja jahtas sitä sinä ympäri, ja me katsottiin hetken, että tässä, tässä, on, nyt tässä on hyvä performanssi. Sitten, sitten lopulta, kun se siiri väsyi ennen Mattia, joka pysyy pöydän toisella puolella, niin sitten ruvettiin haastattelemaan se hekin kanssa tätä siiriä, että, tuota, että mikä, mikä nyt on. Niin sanoi, että hän ei ymmärrä, että, että tuota, Seppo ei ole häneltä tuntevinaa, että aina että tuota, että, oli tietysti joskus Pari vuosikymmentä sitten viettänyt varmaan hyvin, hyvin tota, antaumuksellisen viikon tämän Sarmantin Tom Sellekkiä muistuvan Magnumin kanssa, joka, joka <tos> että, muistutti, muistutti suuresti Mattia. Ja, ja tota, me oltiin sitten että no, se oli, oli, oli niin kuin tota, leski ja ison porotokan omistaja jostakin... Mm. jostakin tota, Länsi-Lapista Länsi tuota ja sen verran me saatiin selville. Kysyttiin, no miten se viimeksi päättyi sitten tämä Tseppu, tämä että miten se, että tuota, jos et sä antanut sille, sille tuota poron lihaa. Kyllä hän antoi, sanoi sano Siiri, että tuota, hän laittoi mukaan vasaa ja muuta me oli. Että ei, 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 ei noin, no, että, että tuommoinen vasan, vasan tuota, pienen vasan tuommoinen lempimisestä niin kuin väsynyt mies, hän syö yhdellä istumalla, että tuota, olisi edes ollut se. Pihaporo, se paillakka tai joku muu, että, että miten sä tuolla tavalla oot mennyt erehtymään. Ja, ja sä että kyllähän voisi korjata sen vahingoitte että kun se vaan pääsisi jutteluihin tuohon Sebon kanssa. Ja, 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 ja tota, me ruvettiin Kokkosen kanssa käymään kauppaa sitten, että kyllä me voidaan sepolle puhua, tuota, kun, kun mekin tykättäisiin tästä poron lihasta ja lopulta siinä semmoisen semmoiseen, semmoiseen lopun tulemaan, että se lupas meille kaikille poro <p boxes> poroo, <p Mysticils> jos, 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 jos vaan Seppo suostuu. Ja me oltiin sitä mieltä, että kyllä se suostuu. Matti kuunteli toisella puolella pöytä. Se, joo, joo, oikein vedätettiin isosti. Ja, <piongi> Sitten lopulta kuitenkin me saatiin Siirille sanoa, että... että tuto, t- t- että nyt ei ole kysymyksessä Seppo, että tämä on Seppon veli Matti, että se, se hänellä, on, hänellä on perhe Etelässä ja rakastava vaimo, että nyt tämä Matti ei voi lähteä sinun matkaan, niin mukavaa kuin se olisikin, mutta me puhuttiin siinä porot mieheen, mutta... ei porot saamatta. Joo, Matti petti meitä.
0: Palataan vielä hetkeksi tuohon Läsäkoskeen ja kuitenkin fakta on se, että Matti kerkesi kerkes ennen kuolemaansa viettää yli vuosikymmenen Läsäkoskella asuen ihan. ihan niin tota, tähän ei ole varmasti mitään oikeaa vastausta, ettekä tekään sitä välttämättä osaa niin selkeästi arvioida. Miten te koette, että minmoinen suhde lopulta Matilla oli niin kuin itse
3: Läsäkoskeen? No se oli varmaan aika syvä. Hmm. Että tota... Se paikka oli enemmän kuin vain Joki tai Koski. Mm. Että ja, ja tietysti hän eli siellä Sirkan kanssa, vaimonsa kanssa niin, niin, niin Sirkan viimeiset vuodet. Mm. Sillä paikalla oli varmasti niin kuin isompi merkitys kuin mm. vain joku Koski Suomessa, mm. mitä nyt pääsee manageraamaan.
1: Mm.
3: Et näin, näin mä sanoisin. No. Ja, ja kyllä se ei pelkästään se koski, vaan se, se taimen siellä,
1: mm.
3: sitä luonnontaimenta, niin sitähän Matti yritti vaalia niin tosi paljon. Mm. Se, oli, se oli semmoinen intohimo. Mm.
1: Kyllä. Syvä suhde. Joo, aivan varmasti. Minkä verran, minkä verran Matti sitten, kalastiko se siellä, niin kuin, tai tuntuu, että nyt sit, niin ajan saatossa se tietysti kalastus ei varmaan Mattille ollut niin tärkeää siellä koskella, vai just niin kuin sanoit enemmän se niinku... Taimenen vaaliminen ja niin kuin sen, sen eteen tehtävä työ, mutta kalastiko Matti minkä verran näin Kyllä kal... se, siellä... se kalasti, se, <köhön>
3: siis sehän pyrkii nimenomaan pongailemaan niitä kaloja, että se pystyy sitten kertomaan, että tonkiven kiven edessä, niin on fisu. Joo. Ja sitten se niin kuin tavallaan esimerkiksi justiinsa sillalta, jos katteli ylöspäin sinne niskalle, niin, niin kyllä se niin neuvo, että, että esimerkiksi edellisenä iltana se oli nähnyt, kun se oli ollut kalassa, niin että tossa, tossa ton kiven takana, niin oli käynyt hyvän kokonainen kala syömässä, että tuota kannattaa tarkkailla silloin, kun alkaa pupaa tulemaan. Tai mm. mitä nyt milloinkin salakkaa sitten mm. oli. Että kyllä, kyllä se sillä tavalla. Mut, mutta totta kai vuosi vuodelta vähemmän ja vähemmän. Ja akihan teki viimeisen reissun okay. sitten, mm. sitten tota, niin, Masan kanssa.
1: Mm. Millainen, millainen se oli?
3: No itse
2: asiassa siinä näiden hoitojen sikäli, sikäli tota, pitää olla varovainen sanoissa. mutta sanotaan, että Matti ties, miten tässä tulee käymään, että, että jatkohoitojaksot, niin Matti sanoi mulle, että tota, kun mä kysyin, että miten meillä on vielä tässä y- yhteisiä vuosia, niin sanoi, että vuosi ehkä kaksi, jos on hyvä tuuri. Mm-hmm. Eli käytännössä oli, oli, oli tota, sillä viimeisillä, viimeisillä tuota kuureilla sai sen vuoden lisäätteen. Mm. Tuota, tässä oli niin sikäli monta asiaa, kun kysyt, että miten, miten Masa siellä, niin Masa tunsi tulleensa kotiin siinä vaiheessa, vaiheessa myöskin, kun Sirkka oli, oli siellä. Ja meidän vaimothan oli, oli tuota ystäviä keskenään ja mm. tehtiin, tehtiin myöskin perheittäin tehtiin... Tuota Useampiakin reissuja, että tota, muun muassa tämä maailman ympäri matka, jossa oltiin toista kuukautta. Ja, okay. Niin naiset, niillä oli molemmat hoiva-alalla, ne tuli hyvin, hyvin toimeen keskenään. Niin, niin kyllä siinä, että se sirkaleitseaisessa oli varmaankin, joka miestänsä seurasi usempaa osoitteeseen, ne niin oli, oli tota, kovempi rasti sinne asettua sinne, mutta... Mä käsitin niin, että lopulta sirkkakin tykkäsi, sillä oli siellä sitten puuhasteltavaa mm. siellä kasvimalla ja muuta. Että, että siinä oli nyt muutama semmoinen, voi sanoa se esteellinen vuosi, jossa niin kuin lapset ja lapset olivat, olivat läsnä. Että. Mm-hmm. Niin tämä oli sitten meille tiedossa tehtiin sitten, mä kysyin Masalta, että jaksaako ja, ja sanoin, niin, niin tota, mä järjestin sitten majoitukset ja muut systeemit, ja, ja Jukka, Jukka ajoi sitten Masan sinne, sinne tota joelle, ja vietettiin siinä viikko, ja sitä varsinaisesti sitä, sen, sen viikon kalastuksesta paljon, paljon pystyneen, että Masa oli niin väsynyt jo, ja, ja niin poikki, poikki monessa suhteessa, että tota siinä mm. ystävän kanssa niin kuin vietettiin aikaa, ja kerrottiin ja muisteltiin, ja mm. Että se oli ihan oikeastikin semmoinen jäähyvä se Joo.
1: Kuulostaa hienolta, että on päässyt tekemään myös tuommoisen.
2: Mm. Se oli Masallekin tärkeää, että se oli tämmöinen tilinpäätös niin kuin tavallaan Kyllä. pitkästä ystävyydestä. Kyllä. Ja täytyy
0: kuitenkin muistaa se, että Mattihan teki vielä ihan... Y- ymmärtääkseni ihan täyspainoisen reissu vielä kuolaan 2021 ennen, ennen niin kuin sairautta. Eli hänhän niin kuin kalasti kuitenkin aktiivisesti ja no, melkein, melkein niin kuin loppuun asti tai viimeistään siihen asti, kun, kun tämä sairaus alkoi.
3: Joo, ja siis kyllähän ne takaisuun Petteri kanssa juttelit, että siis se olisi mennyt vielä käymään kuolassa. Mutta sehän nyt ei, ei, ei varmaan enää ollut todellisuudessa realismi, mutta hän, mm. hän varmaan olisi halunnut sinne mm. Mm. Kyllä.
0: Mimmäinen tämä teidän ympäri reissu
2: oli? No siinä oli taustalla se, että tuota, vaimot liittoutuivat ja sanoivat, että tuota, te vaan aina, aina matkustatte pitkälle. Ja ajattelin, että no tehdään nyt, British Columbia ja, ja tuota, naisille kävi. Ja me sitten Victoria ne soppailivat siellä aikansa ja totesivat sitten, kun katsoi, oli syksyä, niin, niin tuota, Paikalliset niistit oli joka porttarissa siellä, siellä että se on se vaellus. Myöskin siellä on ongelma suuri, että ne menee sitten talveksi ja totesivat, että tämä ei käy, että tota, täytyy jotain parempaa olla. Mm-hmm. No kanssa sitten mietittiin, että no, jos sitten kerran lähetään niin lähdetään kunnolla. Ja... Niin ja se oli Masan 50-vuotisen sama sama samaan syssyyn nimenomaan tämä. Ja... Sitten me otettiin tämmöinen. Tällainen reissu, missä niinku oltiin, oli näitä sitikohteita, city, kohteita oli, jossa oltiin kolme neljä päivää mm. per paikka. Eli, eli Lonto, siellä vaan vaihdettiin ja Maja, missä oli Art deco päivät ja siitä San Francisco. Ja sieltä sieltä tuota honolulu ja havaille ja sieltä Fitchille. Sieltä Oaklandiin, jossa vuokrattiin sitten tämmöinen matkailuauto ja ajettiin kymmenen päivää niin kuin Eteläsaarelle. Kalasteltiin niitä, missä olin aikaisemmin kalastellut, niin samoja paikkoja siinä Pohjoissaarella ja, ja tota, sieltä sitten Sydney ja sitten taas naisilla oli jotain ja sieltä Singapore, missä oli sitten kiinalaisten kalenteri uusi vuosi niin niihin pileisiin. sieltä sitten tota, Lontoon kautta taas kotia, että siinä meni. Olisiko siinä ollut viitisen viikkoa, kun siinä vierähti? Niin... No sitten tytöt oli tyytyväisiä. Et... No, niin. kerkes, kerkes väsyä siinä matkalla. Jaha. Siinä sattui Meidän piti, piti myöskin lähteä äh, Cruiserilla tota, ongelle. Vuokrattiin, vuokrattiin tämmöinen avomerikruiseri, joka sitten tota, tuotiin meidän hotellin eteen. Siinä oli uimaranta, missä oli haiverkot ja laittovat siihen sen ankkuriin, mutta tota, pahaksi onne siellä oli taifuuni tulossa ja, ja tota, se ei pitänyt se ankkurin se käänti se kruiseri siinä yön aikana, kun tuuli nousi, niin, niin tota, perse sinne, sinne tuuleen päin ja, se uppos siihen meidän oimarantaan, niin että se re- reilinkin näkyi, ja se oli täynnä hiekkaa. Ne yrittivät vetää sitä kahdella raktorilla, se oli köysiä ja muita niin kuin pois siitä, että se saisivat se irti, mutta ei sitä, sitä valmista tullut silloin, kun me pois lähdettiin, ja mehän lennettiin sitten viimeisellä koneella just ennen sitä, sitä
3: taifunia niin. Niin uuteen selon. Mm. Kyllä. Mielenkiintoisia.
1: Mielenkiintoisia reissuja.
3: Joo, On kyllä ottaa. Masan kanssa reissaminen oli kivaa, ja... Ja helppoa noin ulkomaareissut, koska Masa veti niin hyvä englantia, että tavallaan siinä pääsi olemaan niin vapaan matkustajana ja. Siinä, siinä mukana. Ja, ja. ja, ja siis ihan niin kuin, no varmaan jonkinnäköinen rooli Masalla oli, me, me haluttiin siis Vancouverille, kun mentiin, niin se oli, se oli hauska reissu siis, että me lennettiin Heathrowon kautta ja, ja, ja sinne Heathrowon siis Lontooseen niin saakka lento oli tietysti ihan semmoinen peruslento. Sitten siitä eteenpäin, koska se oli 11 tuntia tai jotenkin se, se lento kestää tai Vancouverille. Mm. Ja tota, lentää sit ka, niinku Islandia, Kanada, sitten Islannin ja Kanadan yläosista ja, ja totani, pitkä lento ja, ja siinä tulee tarjoulua koko aika. Niin mehän, mehän totani, ensin ruvettiin ottaa punaviiniä ja sitten tuli se eka ruokailu ja syötiin ja otettiin konjakkia ja kaikkea Sitten me me ihan kännissä ja sitten sit todettiin, että onhan tässä niinku... Niin tota, Herätty aika se, että me ruvetaan nukkumaan ja se oli tosi väliä kone ja meillä oli siellä ne keskipenkit käytännössä tyhjiä. Me vedettiin siellä untakuupaan, maattiin siellä, siellä nukuttiin ja sitten me herättiin siihen, että et, et taas tulee ruokaa. Tai itse me herättiin siihen, kun tuli krapula. Ja, ja sitten me ruvettiin, ruvettiin taas tintaan punaviintä, koska sitä tuli koko aika ja mm. sitä sai ja mehän niin juotiin. Niin. Ja tota, sitten tuli se toinen ruokailu ja sitten me huomattiin, että me ollaan taas kännissä ja... Sitten me tuota, niin mentiin uudestaan nukkumaan ja sitten me herättiin siinä, kun alettiin lähestyä ja niin me todettiin, että tämä on mahtava lento. Että siis kahdet kännit ja kahdet krapulat samalla lennolla. Laskeuduttiin Vancouveriin ja, ja me justiin just ehdittiin lautalle, niin me päästiin ylittä sinne saaren puolelle ja mentiin sinne nukkumaan. Ja kalastettiin tosiaan se, oltaisi, me oltu yhdeksän päivää siellä vai seitsemän päivää kalastuspäivää tai jotenkin tälleen. Mm. Ja tota, viimeisenä kalastuspäivänä niin, niin tota, kävi silleen, että me pakattiin kamat hotellilta. Meillä oli pikkuhotellissa, äh, sen kylän nimeen, mutta vähän Kämpeliriverin eteläpuolella ja itärannalla. Ja, ja tota, äh, lyötiin siitä kamat, kamat tota, niin autoon, pakattiin laukkuihin ja lähdettiin vielä kalaan, päiväkalaan, koska meillä oli sit sovittu oppaiden kanssa tapaaminen Viktoriassa mm. illalla. Että syödään tämmöinen päätös illallinen niiden kanssa ne halusivat tarjota meille. Hmm. Ja mentiin sinne kalaa ja tultiin takaisin, niin takakontti auki ja kaikki kamat vieti. Oho. Joo. Ja tota, multa vietiin kaikki. Siis, että mulla oli vain ne kahlukamat päällä ja <laughs> per- perholiivit, ja se oli siinä. Mulla ei ollut mitään muuta. Ja. Masalle oli jäänyt yksi laukku, missä siis oli sen niinku henkilökohtaisesti kamaa, ja sillä oli kamera muistaakseni mukana, että se ei menettänyt kameraa. Mulla meni videokamerat ja kamerat, okay. ja ihan kaikki, kaikki rullat, mitä oli, mä olin kuvannut. Mulle ei ole mitään kuvaa siltä niinku Kaikki kuvat on Matin kuvia. Ja, ja tota, no sitten poliisiasemalle tietysti tekemään selvitystä, mitä mitäs tässä on käyty. Ja se oli silleen aika koomista, kun no masa oli kyllä vaatteessa, mutta mä olin, mä olin niissä edelleenkin. Ja, ja tota, niin, sitten selvitettiin siellä ja, ja me saatiin vakuutuspuolet asiat kuntoon. Ja meidän piti seuraavana aamuna lähteä tosiaan sitten niinku sen illallisen jälkeen, niin sassin lennolla takaisin. Mutta mulla meni kaikki passit ja kaikki. Oho. Muistaakseni Masallakin meni. Et sitten meidän piti etsiä konsulaatti, Suomen konsulaatti Vancouverista, ettiin sinne ja käytiin sitten sieltä, se oli sunnuntaipäivä, niin sitten tuli konsuli paikalle ja saatiin tilapäispassit ja selvitettiin Sassille homma, että mitä täällä, niinku, mikä on homman nimi. Ja poliisit saatiin joku lausunto ja Masa sen, sen kaiken niinku tavallaan työn siellä, että et, totani, ilman sitä, niin olisin kyllä ollut melkoisen huulipyöreänä siellä ja... ja. Kommeluksi sattuu, mutta tuollaiseskaan niin masalla ei mennyt millään tavalla niin kuin, ä, hermotai tai siellä, että se ei hätääntynyt millään tavalla, vaan se osas toimia rationaalisesti, mm-hmm. että, että mm-hmm. nyt mennään poliisille, ilmoitetaan tämä, otetaan vakuutussysteemi. Se oli niin kuin, homma heti hanskassa.
1: Mm-hmm. Se siis oli tuollainen niin kiel, kielimies ilmeisesti. Joo, se osasi niin Englanti tosi hyvin. Kuitenkin tuollainen niinku tilanteessa.
3: Joo, masalla
2: on... oli lehmähermot se, okay. eli... Joo, se, Joo.
1: se on perho, perho perhokalastuksessa harjaantunut varmaan, tai ehkä Joo. muutenkin. <laughs> varmaan muuten. Teki, mä muuten ainakin kuullut, just, että teki olette te saltireissulla Markku, ollut tuolla Masan kanssa kalastellut. Joo. Niin, millaisia reissuja ne on ollut? sieltä tai jotain? Sä jotain mä muistan, sä väläyttelit jotain muistoja, jostain Helteessä väsytel, väsyttelitte kaloja ja...
3: Tosi, tosi no siellä, on pari, pari, tai siis siellä on pirusti kaikkia hauskoja reissuja. Niin kuin sanottu, me oltiin, me oltiin Akin kanssa. Meitä oli, meitä oli ryhmä, seuranporukoita ja Aki ja ketä siinä toki oli. Meitä oli tämmöinen ryhmä, mikä Jee. me kasattiin sitten Masan kanssa, että lähdetään Mutta Eka reissu oli kaikista kuumottavin reissu, kun me mentiin peliseen. Kun mä sit, silloin oli vielä Orviksen hommissa. Ja sitten sain sen reissu jotenkin niinku tosi spesiaali hinnalla. Orviksella oli semmoinen kuin Orvis Travels, tai taitaa olla vieläkin, ja mm. ne, niillä oli sitten näitä matkakohteita. Ja, ja tota, oltaisiin, että saatiin johonkin puoleen tai se reissu tai jotakin tälle, ja todettiin, että nyt lähdetään salttihommeleihin. Ja, ja tota, ensin kalastettiin pelisen pohjois- pohjoisosassa, ja sitten me kalastettiin, mentiin pikkukoneella, lennettiin, seitsemän välilaskua tehtiin <laughs> semmoisille viidakkokentille, se oli ihan helvetin jännää hommaa. Pelotti ihan hulluna, kun katsoi, että tuossa on kiitorata. Teihän toi hemmetti kuin metriä. Joo. Oli nyt varmasti oikeasti pidempiä, mutta siellä semmoiset pienet sesnas katteli ihan kauhalla, kun ne veteli sinne <laughs> viidakon keskelle. Ne oli niin kylästä kylää lens. Hmm. Ja sitten me päädyttiin ihan sinne, sinne tuota Punta Kordaan, mikä on, on pelisen eteläosassa. Ja se on niin tunnettu paikka, missä sitten permittiä voi kalastella. Ja me majoittauduttiin sinne semmoiseen viiden tähden resorttiin. Se oli täysin... Ylimääräinen juttu. Me, me ei tiedetty. Me luultiin, että me oltaan koko ajan siellä niinku yhdessä samassa paikassa. El Pescador oli sen, sen totani, paikan nimi ja siitä me sitten perustettiinkin itse asiassa yksi firma, minkä nimi oli Pescador. Okay. Joo, me oli, se, se toi maahan sitten airflowta ja, ja mitä kaikkea me sitten tehtiin sen kanssa. Mutta joka tapauksessa, niin, niin, tota, niin sitten me oltiin se Punta Kordassa ja se oli semmoinen keskusrakennus. Siellä oli tämmöisiä niin tavallaan mökkejä, mitkä oli ihan luksuskamaa. Mm. Ja sitten keskellä oli semmoinen yhteisörakennus, missä oli sitten illallinen. Ja me mentiin sinne Masan kanssa, ja siellä oli ihan muutama tota, niin, niin kuin pariskunta meidän lisäksi. Ja se oli tosi tyhjä se tila, ja, ja tota, niin, sitten tilattiin siinä, molemmat otti hummeria, ja, mm. ja, ja, ja sitten tulee tota, yhtäkkiä siihen tulee kaveria sytyttää kynttilät meille ja sitten tulee tulee tota niin, soittajaryhmä ja niin rupes meille soittamaan nyt me oltiin joku homoparia ja, ja me tultu sinne sinne viettää tota niin iltaa ja, ja no ei meillä nyt lemmellekin leijahtanut mutta, mutta tota niin, hauska oli ja sille että pikkasen oltiin olona, kun ne kaikki muut siellä niin taputti meille että me niin kuin oltiin että mitä mitä joku mitä niin. tää tajutti että ne luulee että me olti tässä kapulle. Jaa. joo se oli semmoinen retki sitten oltiin, tämä reissu, mistä Esko mainitsi, niin oli, oli sitten tässä me oltiin pahamalla. Ja, ja ö, se oli semmoinen paikka, missä Bonefishit tonkin pohjaa, me mentiin veneellä. Ja Joo. siellä oli tämmöisiä channeleita, niin kuin snakejä, niin kuin ne kutsuu. Eli ne on semmoisia kana, kanavia, mitä sitten siis tuonne flatseille niin on tuuli puhaltanut. Ja merivirrat on tehnyt semmoisia mm-hmm. niin kanaleita sinne. Joo. Ja sitten semmoisen yhden päässä, niin se oli... Karvi Bonfisea ja Tonkimassa pohjaa ja ne teki semmoisen madin. Ne, se oli niinku madiksi, ne sanoivat. Se oli tämmöinen niin pöly, pölypilvi Joo. tai pilvi mikä siellä oli. Siellä. Ihan sinisessä vedessä näkyy semmoinen vaalea okay. alue. Ja hait meni sinne sitten syömään niitä Bonfisee. Eli hait näkee pitkälti, että okei, tuolla on niin madia, että mennään sinne ja, mm. ja sitten, sitten tota niin Bonfiseen kimppuu. Ja opasneuvo, että nyt pistätte sitten niin isot koukut kiinni kuin ikinä mahdollista perhoihin, että et saatte niitä bonefischejä. Mutta sitten kun se bonefisi, niin se, se tarttuu kiinni, mm-hmm. niin älkää väsyttäkö sitä, vaan pidätte vaan kiinni niin, että se ui, koska ne haittulee ja syö sen bonefishin. Mm-hmm. Ja sitten se iso koukku jää kiinni sen, että se pitää antaa niillä niinku tavallaan sen hain. Ja sitten sit sit ne oli blacktippejä, eli ne, ne, ne oli semmoisia vähän toista metrisiä isommat ja ja tota niin, öö, muista enää mitä, vai oliko ne satapaunasia, sata kun ne nyt oli, en mä enää muista, Joo. mutta ihan semmosia niin kuin miehen ne. Ja tota, no mentiin sinne ja me molemmat saatiin pari semmoista pienempää ja sitten mulla semmoinen hemmeti iso kiinni ja ja tota mä sitä väsyttin, mulla oli kympin vapaa ja mä siis niin perskeleesti ja, ja se haivaan meni ja meni ja mä aina pumppasin sitä lähemmäs, ihan niin kuin Syvämeren Mm. kalastushommeleissa, että pumpataan vaan ja kelataan no. ja pumpataan ja aurinko pahtaa ja en tiedä paljonko siinä oikein oli lämpötila ja mä olin aivan lämpöhalvosta saamassa, niin keksin, että hei, meillä on tuossa kylmäboksi, siellä on jäitä ja siellä on olutta. Se avas olutpullo pullotti, lippiksen pois ja rupesi sitä olutta päähän ja se viilesi muu sillä bissellä. Eli monta pulloa pulloa sitä kaljaa mun päähän ja pelikan olutta. Ja joo, ja sillä tavalla mä pystyn väsyttämään sen kalan, että että no siinä kävi silleen, että mä kyllä sen sain, mutta mut mun meni ihan loppuvaiheessa meni vapa poikki. Että sit mä en enää pystynyt, mulla oli sit seuraava oli vaan bonarivapa joku kasinne se vai seiskan luokan, luokan vehe, että sille ei sitten haita enää uskaltanut kalastaa, mutta mä saan sen, että nyt viilennetään kaveri. Se
1: oli tuota näppärä.
3: Joo. Hengenpelastaja sitten siinä Oli, 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 oli. <laughs> kyllä. Kyllä se, se oli. se oli niin kuumaa hommaa. Siis se kesti se väsytys yli puoli tuntia. Joo. Kuulostaa rankalta. Ah. Mm. Joo ja kyllä kaikki, ketkä on Muitakin
0: ihmisiä, jotka on tehnyt Matin reissuja, niin on kuullut, että moni on sanonut tai useampi ihminen on sanonut, että Huitilan Matti, vaikka olisi ollut vähän randomistikin samassa porukassa, esimerkiksi Kuolassa, niin on, on, on sanonut, että Huitilan Matti ei mieleen semmoisena kaverina. Että siinä oli niin kuin jokainen voisi ottaa esimerkkiä, että, että miten niin kuin pidetään itsestään huolta ja tietyllä tavalla niin vaivotun reissuseuraa, että ei koskaan tule niin huolehtia tai katsoa perää. Ja, ja. yksi, yksi itse asiassa hyvä kaveri oli, oli kuolassa just tuossa 21 vuonna ja, ja sanoi, että on jälkeenpäin muistellut sitä, että kun Matti oli sitten kysellyt muurmanskissa kai, että, että, niin, että sä oot lähdössä ekaa kertaa vai lohtakalastaa. Ja oli sanonut, että joo on. Ja Matti ei siihen sanonut mitään ja sitten kopterissa se Matti yhtäkkiä oli vaan antanut sen pienen rommipulle ja sanonut vaan tälle Karille, että ota ihan rennosti. Sano vaan, että oli jäänyt mieleen että. Eikä ollut muuta sanonut että.
3: Joo, matikas oli huoletonta Ja sitten se teki hyviä ruokia Että me kyllä syötiin Noilla, noilla reissuilla Sillä oli muurikka pannut Jepin perässä mukana Ja keittimet Ja sitten me tehtiin koniakikeremakastiketta Ja, ja, ja niin, sisäfilettä paisteltiin Ja uusia perunoita ja lohta ja, on, siis tämmöisiä käytännönläheisiä huippuruokia. Joo,
0: Joo mennään aiheessa eteenpäin. Ja puhutaan vähän tuosta Mat- Matista nimenomaan perhon sitojana. Tämä on semmoinen aihe, mitä mä tiedän, että te olette sanonut meille jo etukäteen, että Mattihan oli ennen kaikkea niin kuin perhon sitoja. Ja hän on, niin kuin ainakin ne, ketkä tunsivat Matin, niin tiesi, että Matti oli äärettömän taitava. Perhon sidonnassa ja tota, monelle, monelle perhokalastajalle, jotka on Matin tuntenut, niin on saatunut, saattanut päätyä myös Matin sitomia perhoja omiin rasioihin. Et niitähän varmaan sinänsä perintö jatkuu, että niitä varmaan vaeltaa vielä vuosikymmenenkin päästä eri, eri ihmisten rasioissa, nyt Matin perhoja. Mutta tota, millaisena perhon sitojana te muistatte, muistatte Matin? Millainen perhon sitoja hän oli? Sitoksi hän kaikenlaisia perhoja? Oliko niin kuin pintureiden sitoja ennen kaikkea?
3: Perfektionisti. Joo. Okay. Jäljitelijä. Jäljitelijä. Mm. just mm. näin.
2: <köhön> Joo. Lähtökohtaa oli tietysti, että siinä on joku, joku syy, miksi semmoinen perho tehdään. Ja, ja tota. Kyllä, mä on aika koville tent- se tenttas. Tenttas halusi tietää kaikesta sit, On semmoisia asioita, mitä minä en tiedä. Että, että ne pitää sitten selvittää itse. Kyllä, mutta olihan se visionäärisikäli. Että, että tota, ja se ero oli, että se ei jäänyt ihmettelemään. Että jos joku asia, niin sitten tehdään, kokeillaan, katsotaan.
3: Joo. Kyllä. Esimerkkinä voi sanoa, että en tiedä, onko kukaan ennen häntä kokeillut, mutta eikä tiedä, mistä se saisen sai sen idean, mutta keksikö itse vai lukiko jostakin, mutta joskus 90-luvun alussa, kun se teki pintaperhoja ja sitten tosiaan, kun se oli tämmöinen perfektionisti, että vesiperhosen pinturillahan on kolmionmallinen niin kattolaskusiipi mm. lähtökohtaisesti. Niin sitten se piti saada sen malliseksi. Ja sitten tietysti oli kaikennäköisiä muovihärpäkkeitä ja, ja, ja siipi tuolla. Mutta sitten se tykkäsi kuitenkin, niinku, että, että se olisi kiva, kun se olisi niinku peurankarvaa tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten toki tosi taitavia peura, pe, siis erittäin hienoja siipisiä, Niin kuin tuollaisia kattolaskoisia pessareita. Mutta jotta siitä tulisi semmoinen oikein mallinen, niin tota, sehän ideoja silloin oli erilaisia kaikennäköisiä polttorautoja, millä se, mitä se lämmitti, ja että se saa materiaalit, niin esimerkiksi polypropyleenit, niin se sai semmoiseksi kattolaskuiseksi sulatettua. Okei. Ja sitten sit sillä silloin esimerkiksi semmoisia, äh, niin, äh, äh, en tiedä, muista enää, että minulle saattaa olla joku jäljellä niiden sen kokeiluita, koska se hylkäsi ne sitten, kun ne ei toiminut, ne ei ollut semmoisia kuin se halusi, ja sitten se antoi niitä ylimääräiset että tosta. ja olen ni- kalastanut, ne on ihan hemmetin okay. <laughs> kalastusperhoja, <laughs> ja. Mutta ne ei ollut riittävä hyvin masalle. Niin se Hansaplastia, siis tämmöistä spray-laastaria, se ruiskutti niiden siipien päälle, niin että se sai siihen sen tavallaan muodon pysymään, että siitä tuli semmoinen aidon, aidon siiven näköinen. <laughs> Hei. Ja tota, no, ne, ne, se, tietysti se Hansaplast ei hirveän kestävää sit tuolla vedessä oikeasti ollut, no niin. mutta siis kuka lähtee tuollaisia niinku kokeilemaan? Niin, kyllä. Et, et se oli niinku erittäin kova kokeilemaan kaikkea. siis keksi kaikki, esimerkiksi just tämän Senille jatkoperäpupan, että sä tämmöisen jousen, mm. mitä se teetettiin. Ja teki tämän, tämän senille kolorit, jotka sitten taas liittyy just tähän, että Akin ne kävi läpi näitä, että minkä värisiä ne oikeasti niin nämä pupat on. Ja sitten sieltä löyti tämä, tämä oliko se se skandinaavian kändiskolor kautta, vai mistä hitto se löytyi se väris, väriskaala. Ja, <lacht> joo, ja ja sitten... idiotit vielä paino sen vihreälle takasivulle. Siis, <lacht> niin. <lacht> siis
2: on se on valkoisella pohjalla, mitä se on. <lacht> ja,
3: ja, <lacht> ja sitten <lacht> sit se teki sen sen, että se, se keitti sen, että vedetään se tuplana sieltä jousesta läpitte se jatkoperäpupa. Ja sitten poltetaan sitä jousta niin, että siihen tulee... Tuollaista kuviot. Niin, että siihen no. tulee niin kuin tavallaan nivelikkyys siihen, no. siihen runkoon. Että niin <laughs> juttuja, että ihan käsittämättömiin
1: idiksiä. Joo, kyllä. Mikä sen pointti oli tässä Matilla, Matilla tässä perfektionismissä ja tässä, tässä juuri sen siivet pitää saada just oikein malliseksi? Uskoko hän, että se parantaa sen perhon kalastavuutta, että se näyttää just oikealta, vai oliko se vain, että hän vaan oli kiinnostunut siitä käsityöstä, että miten jäljitellään oikean näköistä hyönteistä?
2: No si- siinä on varmaan enemmänkin se, että jos sä omia mm. niin sulla on luotto johonkin. Mm-hmm. Ja, ja tota, jos, jos sulla ei ole siihen luottoa, niin sä et edes sito sitä siimua. Niin. Eli se on lähtökohta, että se, se niinku sille tulee tunne, että tota, okei, että tämä varmaan on nyt se. <svai-tä> et, et tänäkin päivänä niin niin voi, monet, mulla on hirveä määrä perhoja, sellaisia niin sanottuja raatoja siellä, jotka ei ikinä pääse lankaan.
3: Mm. Anna ja, mulle vaan, mä <laughs> mitä <Markku> voi. pistää
2: <laughs> Niin tota, se, mä uskon, että se on enemmänkin, että kun se on miellyttänyt sitä silmää, omaa silmää, että no niin, nyt toi. Toi, toi pelittää, että mm. tota, se, on, se on vähän niin kuin kalastuksessakin puhutaan siitä tappajanvaistosta, niin, niin tota, se on paljon, tietysti paljon on onkimisella, niin kuin tulee, tulee tuota tietty näkemys mutta et siinä vaiheessa, kun sä tiedät etukäteen, että tuossa on kala. Puhutaan sitä Kosken lukemisesta, siitä voi höpöttää vaikka kuinka paljon, mutta silloin kun sanotaan näin, että kun sä tunnet sen munaskuissa, että se tossa, niin tuohon kun mä heitän, niin siinä, siinä on aivan varmasti kala. Mm-hmm. Niin, niin se joko tulee sitten tietyn kokemuksen, Sanelemana, että tuota, sinun ei tarvitse ihmetellä niitä kalapaikkoja ja vastaavasti on perhoissa, että sä valitset, että toi on nyt se, mm, mm. että toi, toi pelittää kyllä.
3: Näin se on, näin se on. Mulla on. yksi sellainen tarina tuohon liittyen, siis oltiin kymmenkoskella Masa ja Jukan kanssa kalassa ja se oli, oli ilta ja vesiperhosi lähti lentämään, siis se oli hyvä kuoriutuminen käynnissä ja Mä olin sit sitonut sellaisia samanlaisia perhoja, kuin Matti oli sitonut niitä hienoja, hienoja tota, peurakarvasiipisiä pintureita. Ja, ja ne, ne ei nyt ollut todellakaan niin hyvännäköisiä mm. kuin Matin sitomat. Ja ne ei kellunut ehkä ihan niin hyvin myöskään. Mulla ei ollut niin paljon varaa, kun Matilla oli se pysty sitomaan sen niinku, niinku, täydempänä sen siiven. Tekniikka riitti. Ja mä, mä heittelin sitten, mä näin, että siinä kävi Kaloja syömässä kivien takana, niin ne vetelisi pupaa, todennäköisesti naamaria ja, ja tämmöinen likosiipi jäljitelmä ehkä tai mikä se nyt sitten oikein olisi ollutkaan, että tämmöinen stillborni pintaa heitettynä, niin sen olisi pitänyt ottaa. Ja. Joo. Mä heittelin ja heittelin ja mä muistan hyvin, että ei, ei, en, en nähnyt yhtään kalaa, että se olisi yrittänyt sitä mun perhoa. Sitten mä menin Masan luokse, Masa oli saaressa, mä menin sinne ja sanoin, että hei, että, että mulle yhden semmoisen sun perho, että mä kokeilen, kun tossa on kala. Mm-hmm. Ja, ja tota, niin mä oon sitä miettinyt jälkikäteen, että johtuuko se siitä, että mä tiesin, että se, se Masan perho oli parempi jäljitelmä kuin mun. Että mä kalastin jotenkin niin paremmin, tai luo, niin kuin, että mä luotin enemmän siihen perhoon ja sitä varten mä sain sen fisun, vai oliko se tosiaan siitä, että se oli vaan niin hemmetin paljon parempi se perho, siis, että se kellu niin oikein mm. ja oli jollakin tavalla aidompi. Mutta että sillä perholla mä sitten sen sain. Okay. Ja, ja se oli niin kuin, sitä, se on mulla täällä niin päässä se, se hetki. Mä muistan ihan tarkalleen ne, ne, ne sillan lampun valot, kun mä laskeudun sitä alas sinne ja mä näen, että se kala käy vielä pinnassa. Ja mä muistan ihan kaikki ne värit ja kaikki, se on, se on no. hieno semmoinen kalastushetki, ja sitten sillä masan perhoilla mä sain sen fisunet. Jotain merkitystä, merkitystä
1: silloin. Pitäi tota, kysyä noista, että kun just on tullut tässäkin selvässä, että masalla sellainen innovaattori ja kehittelin perhoja ja kaikkea, ja tässä nyt mainittiin Potemkin jo yhtenä mallina, mitä muun muassa niin lohiperhona ja sitten tietysti myös sumukorentojäljitelmänä on paljon käytetty, niin mitä muita tämmöisiä originaalimalleja on Matilta jäänyt elämään niin, niin
3: perhoista? SPS. Sitten on ilman muuta on on totta kai Hydrolarva. Joo. Masalla ja Akillahan oli molemmat ver- molemmilla versiot Hydropupista. Sitten oli, oli tietysti näitä jatkopersepupia erilaisia. Joo. Sledgehammer no oli, oli varmastikin yksi sellainen. No ainakin nyt noi tulee heti mieleen.
1: Niin, joo, kyllä. kyllä. Hän kehitti paljon niin omia malleja, jotka tosiaan jäi niin ihan Suomen. Suomen perhokastuskentälle tämmöisissä legendoiksi mm. monen, monen rasioista löytyy tänäkin päivänä. Että.
0: Kyllä. Mehän voitaisiin koittaa jaksoyhteyteen, koittaa kerää kuvamateriaaleja noista malleista. Joo, ja kyllä. Jo. myös. Ihmiset näkisivät vähän, millaisista malleista on kyse.
3: Joo, ja noista perhoista pitää <köhön> vielä kertoa semmoinen juttu, että Masahan siis teki, teki näistä pupista, jatkoperäpupista, niin sehän teki semmoisen Mallin. Mä en muista, oliko se sillä hunnulla vai, vai, vai ilman huntua, mutta se lähetti, oli joskus 90-luvun puolen välin jälkeen, niin oli tämmöinen avoin perhosidon MM-kilpailu, mikä järjestettiin Englannissa. Eli se oli avoin sillä tavalla, että sinne pystyi lähettää kuka tahansa niin kuin kaksi perhoa tota niin, kirjekuoressa. Joo. Ja, ja, ja tota, masa lähetti sinne ja... Ja sille tuli sitten tuomaristolta kirje takaisinpäin, että, että valitettavasti niin, siis nämä nä, pupia siis mm. se lähetti, mitkä oli poltettu perä ja tämmöisiä jatkoperäperhoja Joo. ja, ja, ja siipiaiheot poltettu. Se tummarruskeesta tuosta senillestä, niin se tuolla veitsen terällä, no, veitsen terällä, niin se lämmitti sen ja sitten se poltti ne semmoiseksi littanaksi ja sitten leikkasi muotoon ja sitoi sinne niin siipiaiheeksi si, si, sinne taakse niin rungon alle, Joo. niin kuin ne nyt on. Ja, ja tota, sillä oli tämmöiset perhot kaksi lähetetty, niin tuomaristota tuli kirjoittaa, käs, että kiitos niin, kuin, niin kuin hienosti sidotusta perhosta, mutta valitettavasti tässä kilpailussa ei saa käyttää liimaa ja nämä perhot on hylätty. <lacht> <lacht> Eli, <lacht> tota, ne, se okay. tuomaristo hylkäs ne ja massa sanoin, että tässä on ole niinku tipan tippaakaan liimaa, ne ei vaan tajunnut sitä niin. juttu, että, että se, se oli niinku ne no, oli vaan ajattelin. liikaa ja sitten sitten se voittajaperhot oli jotakin tämmöisiä niin kuin klassisia levy-siipisiä tyyliä, ihan perus, perusperhoja sinällä se. että Ei ehkä et, ymmärtänyt, niin kuin, ymmärtänyt niin kuin ihan Ei, ei, ei ne ei, ei, Kyllähän tosiasia on se, että nyt jos kirjoittaisi Strouten Salmonin artikkelin ää, totani, jatkoperäpupista, ja tekisi tämmöisiä jatkoperäjä, sinusta ja polttorauta ja olisi seniljet ja kaikki, ne olisi aivan uutta koko perhokalastavalle maailmalle. Joo. Että et, et, tota, niin Pohjoismaissa näitä kyllä tiedetä, ja tiedetään, että esimerkiksi Ruotsissa käytetään jatkoperäpupia. Mm. Että kyllä ne on täällä niin kuin levinnyt, niin, niin kuin Pohjoismaiden alueella jo, mutta, mutta kyllä oli on jo jossakin Briteissä, niin aivan, se olisi ihan, Matti oli siis paljon edellä tavallaan siinä mielessä aikaansa. Joo.
2: Joo, siellä itse asiassa niin tota, Orviksen guide Stuart Croft, joka on Sheffieldissä, niin tota, se oli jossain vaiheessa kuullut, kuullut tota minusta ja halusi tavata ja mä sanoin, että no ei mitään, että tuut, tuut Suomeen, että tota, katsotaan homma kondikse, että tota, se halusi siellä niinku kansalliseksi niinku rekisteröijäksi, eli, eli ottaa vesiperoset haltuun, kun se ei niistä tiennyt. Ja mä sitten helppasin sitä, sitä tota alkuun ja siitä tulikin itse asiassa tämmöinen amatöörientomologi entomologi siellä, joka on vienyt sitten, sitten sitä tietoutta siellä paljon eteenpäin. Että, että Kyllä se Englannissakin vesiperus, on saanut, saanut tota ihan uuden, uuden elämän, että mm. se, on, se on, nyt ne on vasta niin kuin hiffannut sen potentiaali. Mutta katso siellä on, siellähän oli silleen, että herrasmiehet, he ei eivät kalasta hämärissä eikä mm. pimeässä.
3: Okay. Siis moni lupa menee sillä tavalla, että kun aletaan mm-hmm. tulemaan hämärä, silloin loppuu kalastuspiste. Okei, joo. <laughs> okay. Ja silloin alkaa paras niin. vesiperussäpinen.
2: Eli se on ollut aika pitkälle päivän kalastusta siellä. Että, että se selittää toisaalta sen, että, että se on, niinku, se on niinku leikattu ulos siitä, että kun se, sille ei muutenkaan ole mahdollista niitä hätsäjä niinku hyödyntää, niin miksi?
3: Niin. Ja eh. kääntäen siksi suomalaiset tässä on hyviä siinä, niin, koska niin, suomalaiset on päässyt töiden jälkeen kalaan. Joo,
2: eikä, ja meillä keski, e- keskiyön aurinko kuulemme, meilläkin niin. puolet Suomeen. Niin.
0: Siitä <köhön> Matti niin loppuun asti? Oliko Matti aktiivinen perhojen kehittelijä?
3: No, siis niitä striimereitä se sito joo, loppuaikana eteenkin. Et, niitä se kyllä värkkäli.
0: Joo.
3: Kyllä. Joo. Mutta noin, niin kuin, jos ajatellaan, että perhon sitojana niin loppuun asti, niin niin vastasitte kyllä. Joo, joo. Et kyllä sillä oli kiinnostus niitä erilaisia perhoikohtaan. Ja Matti
2: joo. oli mun vieraana Tyyrillä niin se tykkäsi siellä, siellä testailla ja kalastella. Että jos se vähempi kalasteli kenenkään nähden siellä läsällä, niin, niin kyllä se Tyyrillä sitten. Joo, sen pari päivää onkin, onkin minun vieraana.
1: Joo. joo, ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä siirtyä tämmöiseen, tämmöiseen ajatukseen kuin Matti Huitilan perintö mitä me tässä Eskan kanssa pohdittiin, mm. että nyt kun Matti on tehnyt mittavan elämäntyön niin suomalaisen perhokalastuskulttuurin parissa, niin tämä mm. kysymys ei tietenkään ole helppo, mutta millaisena kokonaisuutena näette Akia Markku Matin niin perinnöntä meidän Suomen perhokalastuskulttuurille?
2: Se on se suomalainen mentaliteetti vaan on hivenen, hivenen, että täällä on ollut semmoista kilpailuhenkistä. Tämä on pieni yhteisö ollut. Mm. Ja tota, jossakin hassusta näkökulmasta, että tänne nimimiehiä ei hirveästi niin mahduttaa ja me ei, me ei niin katsota. Että, että sikäli mä toivoisin, että, että tota, se, olisi se suhtautuminen ylipäätään niin rennompaa ja jokaisen jokaiseen, jokaiseen tota kirjoitta, jotka ylipäätään... Niin touhua ja tekee. Hmm. Siis on paljon, mutta tekijöitä on, on huomattavasti paljon vähemmän, että, että osaisi antaa sen arvon, arvon että kyky ky siihen, siihen ketjuun tavallaan niin perhokalastajia, niin, niin olkoonkin sitten tällainen miehiä, nimimiehiä, niin, niin, niin ei, ei katsottaisi, katsottaisi kovin kovin tiukalla seulalla, että että kaikki, jotka on siihen osallistunut, niin on vienyt sitä sitä aatetta eteenpäin ja sitä tietotaitoa.
3: Mä toivoisin, että että, että kun Masa koki sen ja itsekin koen, ja ehkä koen sen vielä enemmän kuin Masa, vaikka Masa siihen fyysisesti joutui, että että meni Lasakoskelle asumaan. Mm. ja te, tavallaan teki, teki ison uhrauksen siinä, niin tavallaan tietoisen uhrauksen, mutta teki kuitenkin, että hän, hän valitsi sen tien, että meni sinne. Joo. Ja meni niin kuin hoitaan ja, ja kehittämään kalastusmatkailuja ja, ja näin edelleen. Niin, tota, öö, mä, mä toivoisin, että semmoinen samanlainen uhrautuminen niin kuin, öö, jäisi jokaiseen kalamiehen. Öö, meillä on jos katsoit että ketkä niinku hoitaa kalavesiä, siis taimenvesiä, virtavesiä, niin ne on perhokalastajat. Mm, Ei selketään muita ole hääräämässä. No viranomaiset tietysti sitten on silloin, kun on semmoisia asioita, mutta ne on niin harrastajapiireistä. Ja meillä on kalakannat kuitenkin suhteellisen heikossa hapessa, ja se johtuu siitä, että meillä on kalavedet heikossa hapessa. Mm. Ja mä niinku koin, että se, vaikka nyt Matti niinku yhtenä ihmisenä, niin kuin, niin kuin teki paljon yhden koskiveden eteen viimeisinä vuosina, niin, niin, niin tämmöinen perintö pitäisi siirtyä meihin kaikkiin niin, että, että vähintäänkin seuratasolla otettaisiin kummivesiä, lähdettäisiin yhteistyöhön kehittämään niin kuin alueellisia kalastusvesiä, tekemään pienpoikaskunnustuksia, tekemään purokunnustuksia, vaikka siellä ei pääsiskään kalaan, hmm. vaan ne vaan tuottaisivat taimenta tai harjusta tai mitä nyt missäkin sitten on se tavoitelaji, niin. koska sitä tehdään ihan liian vähäsen Suomessa. Ja Matin esimerkki niin se, että, että yksi kaveri pystyy niin tavallaan yhtä paikkaa operoimaan noin tehokkaasti, ja sitten taas toisaalta niin innostuu ja, ja, ja on mukana erilaisessa niin hoitosuunnitelmien tekemisessä ja kaikessa tällaisessa, jopa, jopa yrittäen vaikuttaen la, lainsäädäntöönkin niin. tai lain tulkintaan, ehkä, ehkä enemmänkin näin, niin vaan osoittaa, että et mikä potentiaali on siinä, että jos, jos nyt sanotaan vaikka tuhat perhokalasta ja päättäisi tehdä s- samankaltaisesti. Ei niin, että muuttaa yhteen kalapaikkaan, vaan ottaa asiakseen niin omassa seurassa esimerkiksi sen lähiseutujen kalavesien kuntoon laittamisen hmm. alkaen pienvesistä. Koska ne on, ne on kaikki pienvesityö käytännössä, niin se on, se on tehokkaan, että hoitaa hoita niin peli, Se on talkoa hommaa, se on hmm. kysymys siitä, että joku välittää, joku suunnittelee, joku neuvoo. Ja, ja totani, meillä olisi vain iso potentiaali kehittää meidän kalavesiä ja taimenkantoja, jos vain joku viittisi tehdä. Ja mä näen, niin että seuroilla on iso mahdollisuus tehdä näin ympäri, ympäri Suomea, mutta näin ei jostakin syystä ei tehdä. Mm, että ihmiset on liian laiskoja ja Matin perintö pitäisi olla se, että, että jokaisen ihmisen niin tavallaan tsemppi kannattaa. Siinä hommassa, että se, se tuottaa tulosta jossakin paikassa enemmän, jossakin vähemmän, mutta jos se ei tee mitään, niin. niin kyllä me kohta kalastetaan tyhjyskalavesissä. Että et tavallaan se panos pitäisi olla niin iso, kun pystyy antamaan, mutta sitä kautta me saadaan niin, kuin, niin kuin sit jokainen sille harrastukselle niin mahdollisuutta olla tulevaisuudessa parempi. Siis se, mm, et, kyllä. mehän kyllä. syödään muuten itsellä, että meidän oma harrastus, jos me ei niin tai ehkä se muuttaa sitten muotoa, että sitten me kalastetaan haukea kaikki. Mm, siis niinku, voi olla näin, mutta että virtavesi ja taimen ja harjus niin ni edellyttää sitä, että tehdään talkooporukalla ja, ja, ja esimerkiksi Kuhmon alueella on tehty tämmöistä hienoa aktivoitumista, niinku ihan jos alueellisesti nostaa, niin, niin, niin siellä on tehty paljon, niin nyt on pohjois alueella sama juttu, niin kuin siellä on selvää tämmöistä aktivoitumista tapahtumassa.
1: Mm.
3: Että et mä toivon, että se se Matin perintö niin innostaisi ikään kuin ihmisiä tarttumaan mm. niin kuin, ä, lapioon.
1: Kyllä, tuo on hyvin sanottu ja just se, että, että ollaan me se vähän just pelkaa, että jos me halutaan tätä lajia harrastaa ja me koetaan, että se on niin, kuin, niin on hyvin sanottu, että se on toisaalta myös periaatteessa vähintä, mitä me voitaisiin tehdä, on se, että me pidettäisiin huolta niistä vesistöistä. Ja just toi, että seuratasolla <köhön> yksin siihen on vaikea, ehkä monen ryhtyä tietenkään, mutta sitten taas pystyy tehdä, sit kun seurassa tehdään, niin jokainen antaa edes pienen panoksen, niin yhtäkkiä seuraava voi tehdä vaikka isojakin juttuja. Ja, ja se tavalla mikä Matista on aina huokunut, just se, että, että mitä se on aina ensisijaisesti kiinnostunut kuitenkin siitä, sit ainakin mitä Läsällä, Läsällä aina näki, kiinnostunut siitä taimenen hyvinvoinnista ja niistä. Sitten sit se kalastus tulee aina niin kuin Okei, voi voi, sä et voi, voi, voi mennä sinne, että sä et voi kahlata sinne, ja sun on, on vähän hankalampaa, mutta ei se kiinnosta, koska se toiminta tehdään nimenomaan sen ed- ed- niin se, kuul- se edellä, että se taimenen hyvinvointi on, ja taimenen mahdollistetaan se mahdollisuus lisääntyä ja, ja, ja hyvä elinympäristö, niin se tavallaan huoku siitä, ja koska jotkuthan vois tehdä sitä myös niin, että no niin kato, kun nyt, että saadaan päästä, saadaan isompia kaloja ja, ja paremmin tonne, mihin se tietysti tähtää myös lopulta, mutta, mm. mutta se ei koskaan ollut niin kuin Matin semmoinen semmoinen ensisijainen tarkoitus siinä. Se on ainakin jäänyt heti tälleen niin kuin itsellekin elämään se ajatus siitä, että ja se, se tapa hoitaa mm. vesiä. Ja.
0: Jos, jos Matti olisi päässyt meidän podcastiin vieraaksi, niin me oltaisiin todennäköisesti kysytty häneltä sama kysymys, mitä me ollaan kysytty suurimmalta osalta meidän vieraita, joka on aina ollut jokaiselle vieraalle yhtä vaikea kysymys, mutta se on ollut se, että mistä, mistä kukin niin meidän vieras on ollut eniten ylpeä, niin kuin omalla perhokalastustaipaleella, niin tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta Matti oli kuitenkin henkilö, joka, jos hän oli vähän välillä olonen, niin hän ei myöskään hirveästi halunnut nostaa koskaan itseään esiin, <lacht> niin kun, mm. ei, ei minusta lainkaan. Mutta mitä te luulette, mistä Matti olisi halunnut, että hänet muistetaan niin itse, mistä hän itse niin oli ylpeä?
2: Sehän on vaikea sikäli, että Mattihan ei ollut ylpeä.
3: Jos hänet muistaisi jostakin, niin mitään, mistä hän se nyt oikein olisi, mistä hän haluaisi, että hänet muistetaan? Ainakin varmasti niistä perhoista.
2: Järin otteista otteesta, niin kuin ystävät, jotka hänen kanssaan on. Se, että olisi saanut riidan aikaiseksi,
3: se olisi vaatinut erityistä lahjapuutta. Niin. Kylään Matti oli huumorimies Joo. ja pitkäpinnanen. Joo,
2: se on. Lehmähermot oli monessa suhteessa. Mutta se jakso aina sen välillä eniten, eniten tuli mieleen, että se oli semmoisen myrkkyyn kuolleen ketuhymy, kun se hampaat näkyy, kun se joskus nauro, jossain, kun se käänti, käänti joku, joku oikein hykerryttö, niin se oli, se, se, joo, se oli niin hauska.
1: Mm.
2: Ja hiljaa, ettei toinen loukkaan. Yeah. Joo, ei, kyllä se, se oli.
1: No.
2: Personahan se oli sikäli, että se on. Ja, Todella sydämellinen kaveri niin kuin kaikessa, kaikessa mm. mahdollisessa. Että, et, et, sehän nyt oikeastaan on tullut, että et Masan kanssa oli niin helppoa. Mistään ei tarvinnut niin kinata, ikinä, koskaan milloinkaan. Kaikki tavallaan niin kuin kävi, jos luonteet kävi yhteen, niin se oli niin helppoa periaatteessa. Silloin vaan oltiin. Se oli ihan oikeasti lomaa se Masan kanssa kalastelu pitkin maailmaan. Joo, ne oli helppo reissu.
1: No, miten te koette, että mitä meillä ei olisi ollut ilman Matin vaikutusta ja aikaansaannosta? Jotain semmoista kovin
3: konkreettista.
1: Ainakaan meillä jos olisi ollut noin hyvin pidetty läsäkoskeja.
3: Eikä semmoisia... perhoja. Ne, Eikä ne perho... perhot on Joo. takulla sellaisia, että voi olla, että ei kukaan kehittänyt. Tai sitten olisi, kyllähän Akikin... Niin ideoi erilaisia. Perho, niin kuin sanottu, hydropupasta löytyy molemmilta omat versiot. Mm. Että, että tuota ne.
2: Mä en tiedä, oikeastaan, että mitä meillä ei olisi, se ei ole olennaista, vaan se, mikä me, mitä meillä on, siitähän me osataan iloita. Mm, mm. Joo. Ja sitten siinä lähipiirissä, niin jokainen toi oman panoksensa, oli jo sitten persona tai mm. Touhu, touhu Pekka. <laughs> Kemppainen niin niin Tuo iloa siihen ja väriä siihen koko, että siellä oli showmiehiä ja sitten sit oli meitä jurompia kavereita, jotka kattelisi sivusta että mitä tapahtuu.
0: Joo, Joo itse haluan sanoa kyllä vielä tähän, että,
2: että
0: kun Lasalla tuli käytyä kuitenkin aika aktiivisesti ja sitä kautta sitten Mattiin myös niin kuin vuosien varrella, tutustuttu. Että Mattihan oli just semmoinen ihminen, että vaikka mä käyn lähtökohtaisesti häntä tuntenut lainkaan, niin sitten kun siellä kävi, niin, niin sit niin kuin tyhmempikin osa siihen tutustua ja tajusi sen, että, että, että se kaikki hiljaisuus ja ne katseet, niin, niin se omalla tavalla vaan semmoista huumoria ja vähän semmoista oikeanlaista niin kuin testausta myös. Ja mä ehkä niin kuin, kun mä mietin tätä jaksoa, niin mä tulin siihen tulokseen, että kyllä niin kuin Matin, Matin, nimenomaan Matin aikainen Läsäkoski, niin oli niin kuin monelle myös niin kuin mun kaltaisellekin nuorelle perhokalastajalle, niin se oli hieno semmoinen taimenen perhokalastuksen korkeakoulu. Ja mm, Matil oli niin kuin iso rooli siinä, koska, koska Läsäkoski oli tietyllä tavalla se itse korkeakoulu, jonka porteista mentiin, mentiin sisään, kun Tukkilahden tielle käännyttiin aina ja luvat haettiin. Mutta sitten tietyllä tavalla että professori tuli aina sitten niin keskiön aikana sillalle. Ja niin kuin Juhana sanoi, niin silloin, silloin oli palautteen anto. Mutta <tos> <tos> palauttejaan on lisäksi mun mielestä Matti myös. Matilla oli palauttejaan on lisäksi mun mielestä aina semmoinen opettava tapa. Kyllä, ja oli oli. Matis oli ehkä myös hienoa sitten nyt jälkeenpäin varsinkin mietittynä se, että kun Matti oli kuitenkin semmoinen vanhan koulukunnan tekijä, joka peräänkuulutti just tämmöisiä, mitä moni ehkä helposti nykyään sivuuttaa, sitä, niin kuin, sitä sellaista niin kuin, tarkkaavaisuutta ja rauhaa ja sitä niin kuin, ennen kaikkea sitä villin taimenen tietyllä tavalla sitä villiyden kunnioittamista ja sen kanssa pelaamista, niin, niin tota, mä luulen, että Matti on kyllä sinänsä vaikuttanut paljon, että hän on varmaan yksi harvinaisia suomalaisia, jotka on nyky, nykypolven perhokalasta ei harvoin niin opettanut niin paljon tietenkin, koska hmm. ne on aika monet vuorokaudet, mitä hän on seissyt siinä sillalla, koska yleensä hän kävi siinä jos oli vähänkin semmoista olosuhteet. Sehän oli sitten, jos ei Matti näkynyt ollenkaan siinä, niin pysty antaa itsellekin anteeksi, jos ei saanut kalaa. <laughs> Matti näkee, että ei ole tarpeen tulla. Niin, että voi, voi, Mattihan voi. tuli aina katsomaan kaloja. Kyllä. Ja tota, tota, kyllähän niin kuin monta, monta oppii. Ja kuitenkin Lasakoski täytyy muistaa, että se ei ole missään nimessä helpoin paikka saada kaloja. Ja siinäkin itsekin on kokenut semmoista suurta onnistumista. Sitten kun siellä alkoi pärjää, niin kokeet, nyt on ollut niinku sekä Matin mankelissa, mutta myös Läsäkosken mankelissa. Et ehkä ei
1: ole toivoton tapaus kuitenkaan. Että tota. Kyllä, ja toi oli hyvin kyllä sanottu, että hän on kuitenkin tuhansia, santoja, tai tuhansia siis kalamiehiä. Hän on kuitenkin nimenomaan opastanut ja, 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 ja rohkassut tai, tai ainakin sitten kertonut, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tai, tai näin. Se on kyllä uskomaton otanta. Ja vielä se, että onko Suomessa toista ihmistä, joka tuntisi jonkun kohteen niin No, varmasti vuosien saatossa kyllä, mutta, mutta toi, että kohteen kuitenkin mm. rannalla asut ja näet sen 365 päivää vuodessa, monta vuod- monen vuoden ajat tunnet niin jokaisen kohdan. Sieltä oot nähnyt kaikki eri olosuhteet, niin se on aika valtava mm. tietomäärä ja viisaus, mitä oh. siinä oppii.
2: Kyllä. No tässä on tietysti se, että mitä jatkossa, niin tota, kyllä mä asetan tunnen Jukan hyvin, niin, eli Matin pojan, mm. että tota, se rauhallisuus, mikä Jukassa on ja se analyyttisyys, niin se on, se on kyllä masalta perittyä. Että mä uskon, että siitä Jukasta tulee hyvä pehtorisi siihen, kunhan, kunhan vaan jaksaa ensimmäiset kolme vuotta. Että, niin. että,
1: että. Niin eli pyöritys siirtyy Matin pojalle kyllä. jatkossa, eikö näin ole? Näin. näin olen ymmärtänyt keskustelut. Näin olen kuullut samaa kyllä itse.
3: Joo, ja Jukkahan siis saa niin yrityksen pyörittämisen varmaan lähtökohtaisesti paremmin kuin masa-osasi. Eli, eli talousluvut ja, ja tällaiset asiat on niin kuin, niin kuin, ja niiden analysointi on, on Jukalla niin helppoa. Joo. Se, mikä Jukalle tietysti vaikeaa, on, on, on se, että vaikka yritystä on helppo pyörittää, niin, <köhön> niin sitä kalapaikan tuntemusta ei saa muuta kuin... Niinku ajan kanssa. Kiin, ja ja siitähän niinku, ei nyt Jukka ihan nollasta lähde, mutta, mutta lähestulkoon. Että se on niinku haaste. Mutta Jukka on kaikki, kaikki mahdollisuudet. Että välissä välissähän Jukka, Jukka ei kalastanut paljon perholla. Hmm. Et, et itse asiassa innostui tosi paljon just tässä hmm. tuossa Stapurin missä Akia, Masa, tai Masa, Masa Vika reissu, niin innostui Joo. siellä tosi paljon. Ja pääsittekin yhtä, yhtä hienoa lohta siellä aika, aika lailla loppuun asti. Ja oli, oli tosi innostunut siitä. Mutta se, että, että siinä menee varmasti aika ennen kuin kun, tuota, niin Jukka ehtii opetella sen koskejaan. Näin, se, vie, se muuta kuin ajan kanssa tuu. Mm, Mutta on, on tosi samankaltainen sille analyyttinen ja, ja ehkä vielä pohdiskelevampi kuin Matti. Et, et, tuota, niin. Ja varmasti siis on erilainen. En, en usko, että ajelee mönkkärillä sinne sillalle, joka ei kaademaan. <laughs> et takuu varmasti <laughs> ole, että, tuota, Varmasti niin masino eri tavalla sen, sen lupamyynnin ja ehkä sitten sen, 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 sen tota niin, joen tai koskien henki ehkä sillä tavalla muuttuu erilaiseksi, mutta, mutta ei välttämättä niin huonompakaan suuntaan, vaan, vaan kyllä, kyllä on ja, ja pitääkin antaa kaikki mahdollisuudet siihen. Kaikki mahdollisuudet kuitenkin Jukala on siinä. Mm, Ehdottomasti. Ja, ja on erittäin kiinnostunut tällä hetkellä siitä kalaveden hoidosta ja, ja tavallaan miten sitä pystyy parantamaan ja, ja, ja halus paraa ja...
1: Ja tälleet. Joo. Mm. Innolla odot, odotamme tulevaisuutta. No, siellä Juka, Juka mehän
2: olemme vasta. luvanneet, että, niin. että, että tuota, Ilmi- voimavaroilla niin Joo. saadaan Kyllä. homma pyörimään alkuun. Kyllä. Kyllä.
0: Tähän jakson loppuun me jaetaan vielä kolme tarinaa. Pyydettiin tosiaan meidän kuuntelijoilta muist- muisteluita myös Matista ja Läsäkoskesta tätä jaksoa varten. Ja kiitos kaikille, jotka niitä jakoivat. Ja tässä on nyt kolme Kolme tarinaa, joista viimeisenä tarinana luen tämän koko jakson suurimpana ehdottajana ja inspiraationa, että tämä saatiin kasaan, niin, tota, tässäkin jaksossa Akin ja Markun toimesta mainitun Juha Heltimon tota, muistelut Matista. Mutta aloitetaan ensimmäisestä tarinasta. Ensimmäinen tarina on varsin aloittelevalta perhokavastelta tällainen story ihan tältä vuodelta, että hän kirjoitti näin, että tapasin Matin. Tänä vuonna pari kertaa. Elämäni ensimmäisen kerran toukokuussa 2023 ja toisen kerran vielä elokuussa. Muistan, että Matti jaksoi ystävällisesti neuvoa ja keskustella perhokalastuksesta tällaisen aloittelevan perhokalastajan hölmöjenkin kysymysten äärellä. Matti osasi upeasti samalla ohjata sekä mystifioida tätä upeaa yhteistä lajiamme. Muistan, että Matti kuvaili reissullamme kosken olosuhteiden olevan vaikeita, eikä mikään perhoehdotukseni ollut hänen mielestään välttämättä hyvä, mutta ei huonokaan vaihtoehto läsän vesiin aroille kaloille. Tästä turhautuneena vaadimme analyyttisempaa ja selkeämpää vinkkeä Matilta läsälle, johon Matti hymyili ja vastasi rauhallisesti, että ne, jotka ampuvat jousipyssyllä kymppejä, ampuvat kymppejä. Eikä sanonut muuta.
1: <tos> Pieno tarina. Ja toinen muisto oli tämmöinen. Parasta Matissa oli suorapuheisuus. Illalla kuninkaanväylän sillalla hätsin aikaan päätä raapiessa ihmettelin, että mikä on, kun ei kalauta perhoon. Neuvoi Matti tutkittuaan onkien puparasiaan menemään perhon koulua. Eikä muita neuvoja näkään tullut siihenkään. Kyllä.
0: Sitten viimeisimpänä tosiaan Juha Heltimon, eli Matin pitkäaikaisen ystävän, joka Juha ihan alun perin otti yhteyttä meihin ja myös Markku ja pyysi, että tehtäisiin tämmöinen Matin jakso. oli no. että meillä oli tarkoitus tehdä ja halui henkilökohtaisesti toivoa, että tämmöinen muistelu tehtäisiin. Pyydettiin sitten Juhalta myös muisto Matista ja hän kirjoitti näin, että Minulla on ollut ilo ja kunnia tuntea Matti aivan kalastusurani alusta alkaen, eli 90-luvun alkupuolelta. Tutustuin Mattiin Espoon perhokalastajien kerhoilloissa sekä kerhon reissuilla Keski-Suomen koskille. Matti oli vesiperhosmies henkeen ja vereen ja kehitti monta klassikoiksi muodostunutta sidosta kuton hydrolarva, chenille pupa, sledgehammer. Sumariailetilma Potemkin menee myös erinomaisesti vesiperhosesta ja siiven tekotapa oli itselleni game changer. Sain Matilta pienestä alkaen rautaisannoksen vesiperhosteoriaa ja kädestä pitäen neuvoja perhojen sidontaan ja kalastukseen. Hyönteisiä tutkittiin myös Matin akvaariossa, jossa oli tietty vesiperhosia ja eikä kaloja. Myös potkuhaavittelu avasi itselle hyönteiskalastuksen maailmaa. Perhoihin ja kalastustekniikkaan liittyvä neuvonta jatkui aivan viime viime vuosiin asti. Siitä Matti tunnettiin ainakin läsänkävijöiden keskuudessa. Haikein mielin, mutta kiitollisena Mattia muistellen terveisin Juha Heltimo. Mutta tässä vaiheessa mun puolesta ainakin suuri kiitos myös Aki ja
1: Markku ja ennen kaikkea teille, että tulitte muistelemaan Mattia. Kiitos paljon ja, ja näihin upeisiin tarinoihin ja muistoihin, lopettaa tämä jakso. kiitos. Kiitos, kiitos.